1: Ahora sí, tercera llamada, tercera, iniciamos primer movimiento en esta mañana de lunes, 27 de junio de 2022, la última la última semana de este mes, son las 7 con 3 minutos de la mañana, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, iniciamos esta emisión... Con la compañía de ustedes, por supuesto, y también nos sumamos a la transmisión de Radio Universidad en el estado de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, en el 106.9, Ciudad Cuautemoc, en el 105.7, Delicias, el 92.1, y Parral, en el 89.1. Transmitimos en vivo desde Ciudad de México, en el 96.1, de la frecuencia modulada y el 860 de AM, también en la web www.radio.unam.mx. Las coordenadas desde donde les Estamos saludando también en redes sociales Arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento Uname en Facebook Con todo el equipo listo, listo Y bueno, sorteando también las cuestiones de COVID y demás Pero estamos aquí con ustedes, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Jesús Silver esta, esta mañana en la operación de la consola Está Violeta Berber en la asistencia de producción Tamara Quirós en las redes sociales Y Miguel Ángel Quema en la conducción ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buenos días
3: uh-huh. Hola Berenice, pues sí, sorteando los contagios uh-huh. Buenos días a todos, a nuestros radioescuchas Eh, muchos eh, nuevos contagios en muchos eh, territorios laborales, escolares Eh, sin embargo en nuestra universidad amanece en este 27 de junio exhortando a las actividades presenciales en todos sus planteles y niveles eh, de enseñanza y esto eh, justamente porque es gracias a la inmunidad que se ha alcanzado entre la población por el efecto combinado de la vacunación y contagios previos las afectaciones originadas por los brotes que han resultado sensiblemente menos severas que las anteriores gracias a la la, la labor de inmunización que eh, hemos tenido en todos los terrenos de la universidad. Así que el rector rector Enrique Graue Víjers convoca a los consejos técnicos y a las entidades académicas que tomen en las medidas pertinentes para que el ciclo escolar que va a iniciar ya, ya casi estamos a un pie de iniciar en agosto el nuevo ciclo escolar 2022-2023 sea presencial, de tal manera que todos nos reintegremos a las actividades universitarias. Sabemos que muchos posgrados, muchos posgrados muy importantes, este sobre todo también en ciencias sociales, tienen la participación de más de 20 países de comunidades, de entidades que van a participar a distancia, pero pues ya en muchas entidades ya empezó a darse esta participación muy muy importante de las actividades presenciales. Fernández.
1: Sí, es un comunicado que recién se acaba de publicar por parte de la universidad esta mañana, esta mañana del lunes 27 de junio, donde, bueno, eso se eh, convoca a que sean las actividades presenciales en todos sus planteles y niveles de enseñanza para el siguiente ciclo escolar 2022-2023. Pues, bueno, ahí está. Y, bueno, la universidad en ese mismo comunicado se anuncia, por supuesto, que la universidad seguirá atenta a la evolución del virus que causa usa la COVID-19 y exhorta a toda la comunidad a retomar las medidas recomendadas por los expertos universitarios y que han demostrado su eficacia, es decir, el uso correcto, de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, espacios bien ventilados, evitar aglomeraciones y reforzar la vacunación. Ese es el mensaje, eh, pues, de cara ya al próximo ciclo escolar, que como dices, está a la vuelta de la esquina, Miguel Ángel.
3: Sí, prácticamente ya, y bueno, hoy iniciamos, uh-huh. tenemos un menú muy interesante para primer eh, movimiento. Hace un momento, perdón, escuchamos un, un spot sobre el tema, el tema de la el tema de la vacunación, y es eh, muy importante eh, comentarles que de la vacunación de la donación de sangre, que es un un tema que para nosotros es muy sensible. Les hacemos una convocatoria, ya está en redes sociales, apoyar a uno de nuestros compañeros, a uno de nuestras presencias importantes en... En Radio UNAM, en primer movimiento fue un amigo muy querido, Francisco Ángeles eh, está en una situación complicada de sangre, así que pues les pedimos su apoyo eh, para poder donar, tenemos todos los datos, en el hospital eh, Darío Fernández, el banco de sangre que está del lado de Barranca del Muerto Francisco Ángeles, 45 años el número de expediente, bueno, no va a poder tomar nota, pero lo tenemos en redes sociales por favor, atienda esta esta labor es fundamental, esta solicitud entre nosotros nos conozcamos o no, donar es una es un acto de enorme generosidad y de solidaridad. ¿no?
1: Así es, repito también los datos del paciente de nuestro compañero Francisco Ángeles Pérez, 45 años, la cama 17 y es un servicio que atiende urgencias de 7 de la mañana, de 7 a 11 horas. Eh, todo tipo de sangre. Así es que, bueno, ese es el llamado solidario para que si tienen oportunidad se acerquen al Hospital Darío Fernández en el banco de sangre que está del lado de Barranca del Muerto. Bueno, ahí están los datos. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, empezamos con nuestros contenidos. Hoy tendremos, como cada lunes, la compañía musical de Bruno Bartra, la propuesta musical que nos eh, comparte Bruno Bartra cada lunes, etnomusicólogo, sociólogo, periodista, y nos, bueno, vamos a ver de qué se trata en unos momentos, nos está ...estará comentando la propuesta musical.
3: Y vamos a tener la presencia editorial de la Universidad Veracruzana. Va a ser muy interesante escuchar a Agustín del Moral, que es su director editorial... ...y a Judith Guadalupe Páez, que es la coordinadora de la Feria Internacional de Libro Universitario... ...allá en Veracruz, en, esta, en este gran estado que hace posible uno de los esfuerzos editoriales más interesantes. una una, una labor que tiene muchos años, más de 60 años... Ya estamos en ese 60 aniversario importante y bueno, vamos a estar con ellos conversando sobre sus contenidos editoriales.
1: Hoy también nos acompaña en esta hora hacia el cierre Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto, para hablar de los grandes fondos de la fonoteca, Daniel García Blanco, música de silvestre Revueltas.
3: Vamos a tener también la presencia de la mujer de la, de la mujer en la medicina, la iniciativa Medicina con M de Mujer y el reporte El Sector Salud, un ambiente disparejo para las mujeres. Va a ser el tema que tratemos con Eduardo González. Él es eh, investigador en el área de análisis de México. ¿Cómo vamos?
1: Pues sí, brecha salarial... Pisos pegajosos, techos de cristal también en el sector salud con respecto al género. Vamos a tener después en nuestra nota internacional, nos acercaremos a la crisis política que se está dando en Israel tras la disolución del Parlamento y la convocatoria a nuevas elecciones. Vamos a tener los detalles y la perspectiva, el análisis de Moisés Garduño. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
3: Vamos a tener también la poesía necesaria, la propuesta de este lunes está eh, a mi cargo, así que ojalá, ojalá y les interese.
1: Seguro que sí, hacia la tercera hora y después la mesa del día. Vamos a hablar de, bueno, un tema muy importante para, para nosotros, para nuestra sociedad mexicana, para nuestra historia, la memoria y también eh, para la exigencia de justicia, la apertura de los archivos militares eh, por parte de la para la Comisión de la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de graves violaciones a los derechos humanos. Este anuncio, esta apertura que se anunció la semana pasada. Vamos a conversar con Tania Ramírez Hernández, directora Directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim, quien estuvo ahí presente en ese evento, en esa esa ceremonia, y bueno, nos va a dar los detalles de lo que ocurrió. También se incluyó eh, en el discurso, al menos a los militares caídos en en ese proceso violento, en ese proceso de persecución a la protesta estudiantil y social y política en México de aquellos años. Pues bueno, vamos a tener esa perspectiva con Tania Ramírez de la Redim.
3: Vamos a tener también en el cierre la la edición de Biosfera en Equilibrio, la sección dedicada al comentario sobre el medio ambiente, la ecología y toda la filosofía que hay alrededor de la protección del planeta, con Clementina Equigua, bióloga y doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ella es divulgadora en el Instituto de Ecología, donde también eh, conduce las redes sociales y hace la edición de la revista digital OICOS.
1: Bien, pues les invitamos a participar en redes sociales, a comentar sobre estos temas. Lo que nos quieran comentar, ahí están las redes sociales. Vamos nosotros con nuestro reporte técnico cotidiano sobre COVID-19.
2: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron cuatro nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 325.580.
1: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 5.883 nuevos contagios, por lo que los casos... Los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.962.615, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 11.314.
3: La Organización Mundial de la Salud consideró que el brote de viruela del mono no constituye por el momento una emergencia de salud pública de preocupación internacional.
1: Tras una reunión de tres días, el Comité de Emergencia de la OMS resolvió por consenso aconsejar al director del organismo internacional no declarar el nivel más alto de la, de la alerta.
3: Hasta el momento se han registrado más de 3.000 casos de la viruela del mono en 50 países de todas las regiones desde principios de mayo.
1: En información de la UNAM, con la entrega de un diploma, la Universidad Nacional Autónoma de México reconoció a los integrantes de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus por su trabajo realizado en los últimos dos años y medio eh, en el apoyo a la comunidad de esta casa de estudios y del país.
3: Al hablar en nombre de los integrantes de esta comisión, el doctor Samuel Ponce de León recordó las acciones realizadas para enfrentar la contingencia sanitaria. También dijo que la pandemia aún está en curso, Aunque hemos dejado ya la etapa de emergencia, tenemos que continuar en alerta.
1: Vamos con recomendaciones culturales en el marco del mes del orgullo que todavía corre, aunque está en su extinción, bueno, el mes del orgullo LGBTIQ+. El Museo Universitario del Chopo invita a la edición 26 del Festival Mix Cine y Diversidad Sexual con el programa de cortometrajes Amor a la Mexicana.
3: Los cortometrajes son Canicas, del director Eduardo Altamirano, Bésame, de David Barba, Mar 1 Ana, dirigido por Mar Novo. El cortometraje del director José Luis Isoart Shutak, eh, eh, también que está dirigida por Jonathan Anso, y Van der Lust, dirigido por Luis Alberto Pablos.
1: La cita es el miércoles 29 de junio a las 4 de la tarde en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada tiene un costo de 40 pesos, 50% de descuento a estudiantes, maestros, UNAM y NAPAM, jubilados del ISTE e, y del IMSS también. Así es que, bueno, no se lo pierdan. Acérquense al, centro, al Museo Universitario del Chopo en el Cinematógrafo para este Festival de Cine, Mix Cine y Diversidad Sexual. Nosotros vamos a ver de qué trata la música, la música de Bruno Bartra, quien ya está con nosotros.
2: Curadores Musicales de Primer Movimiento.
1: Pues muy buenos días, Bruno Bartra. Qué gusto saludarte esta mañana, así en vivo, en directo, a todo color que nos da el sonido. El color que nos da el sonido. ¿Cómo estás, Bruno? Hola,
4: ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, Berenice. Pues, un saludo a todos, Miguel Ángel, a todos los que
1: están escuchando. Hola, hola, buenos días.
4: Sí. Pues un placer estar aquí en vivo y en directo.
1: Pues cuéntanos, ¿cómo nos vas a poner a bailar esta esta mañana?
4: Pues ahora va a ser eh, con, con un, digamos, un tema que parece contradictorio, eh, que son los covers originales, por llamarlos así, y es que hice una, una pequeña selección de, de versiones, eh, pues hechas por eh, otros artistas, a algunas piezas que son clásicas, o que son clásicas en, en distintos entornos, ¿no? Entonces efectivamente vamos a arrancar con con, con un ritmazo, jeje, que es una versión salsera de de, de una pieza que, que fue famosísima de una banda llamada llamada Mano Negra, de, de la escena de ska y de fusión y demás, eh, eh, francesa, es la banda eh, que mayor fama tuvo de Manu Chao antes de ser solista. Pero bueno, pues eh, la versión la hizo un salsero colombiano llamado Yuri Buenaventura, establecido en París. Y bueno, trae eh, un ritmo, digamos, que, eh, que, que trae una propuesta muy diferente a la original. Y de ahí nos vamos a ir a, a una pieza entre surf, rock y punk, eh, se llama Los viejos vinagres, que, que hizo una banda mexicana llamada Carmen Costa, la banda es Carmen Costa, eh, nada que ver con la cantante brasileña del mismo nombre, eh, pero bueno, con ellos colaboró un, pues un icono del source mexicano, Willy Damage y Jesse Bulbo, ¿no? Hicieron esta versión que es eh, Los Viejos Vinagres, es original de una banda argentina llamada Sumo, eh, que fue pues, muy importante en la década de los ochentas, en este momento, del fin de la, de la última dictadura militar argentina y que estuvo muy ligada al rock eh, y demás, ¿no? Entonces, bueno, es esa que le dieron un toque, eh, pues muy del indie rock y, y del source y del punk de, de estos últimos años. Y ahí nos vamos a ir a, a, a una de las mejores piezas de un álbum eh, llamado apropiadamente el Álbum Verde, que es el, el tributo reggae a los Beatles. Eh, el, el, el digamos La pieza que elegí es The eh, Come Together, versión de Pushing. Luego de ahí nos vamos a ir a, a Sin Documentos. Este es un cover que hizo Julieta Venegas a, a a Los Rodríguez, que fue una de las bandas más importantes del rockero argentino Andrés Calamaro. Y, y es una una versión que, aunque está dentro del mismo género del rock, digámoslo así, pues le dio, le dio un giro muy original con su eh, peculiar estilo de tocar el, el acordeón. Y bueno, desde luego su voz, eh, Julieta Venegas, es parte de. Bueno, comenzó siendo parte de un álbum doble tributo a en general a Andrés Calamaro. Eh, y después ya lo integró eh, Julieta Venegas a uno de sus álbumes. Ya de ahí nos vamos a ir a, a una gran pieza de las quizás menos conocidas de Pérez Prado. El Mambo en Sack, eh, que hicieron un cover a esa pieza, los músicos de José, en parte de un álbum tributo a, a, a Perestrado extraordinario que lanzaron hace unos siete años ya. Y, y bueno, digamos que es un poco más de aceras, por llamarlo así, que el original. Y ya para cerrar, eh, sería. Ahora que una de las piezas que más versiones y covers ha tenido, eh, digamos que es difícil elegir. Eh, cuando se trata de esa pieza, cuál poner. Eh, se trata de, así que la voy a decir así, porque te vas?, de, de José Luis Perales, que era famosa, Janet. Es una sí. pieza que genera confusión porque por la manera en que se canta, se entiende que, que dice ¿por qué te vas?, ¿no?, como la pregunta, pero en realidad es ¿por qué te vas?, eh, todo lo que sucede es ¿por qué te vas?.. Pero bueno, en fin, el caso sí. es que esa pieza tiene mil versiones pero hace unos, un par de décadas en un dúo eh, de Los Ángeles, de Latino de Los Ángeles, eh, que estaba muy ligado a la escena del performance de la Vanguard y demás en, en dicha ciudad, eh, pues creó una, una versión que me parece de las más originales e interesantes de, de, de aquel clásico de, de Perales. ¿no? Entonces, bueno, es, es una selección variada, muy prendida efectivamente, Eh, pero justamente con con covers que presentan eh, propuestas originales al alterar y reversionar las las
5: piezas originales.
1: Pues que suene, que suene, Bruno Bartra, te agradecemos, nos quedamos con tu música, con tu propuesta musical, vámonos con Yuri Buenaventura eh, haciendo este cover de Mala Vida de Mano Negra, gracias Bruno.
4: Gracias, hasta luego, un abrazo.
1: Hasta pronto.
2: Operadores musicales de primer movimiento, de festivales, ferias y más recomendaciones
3: culturales. La Dirección Editorial de la Universidad Veracruzana cuenta con más de 60 años de tradición literaria que le ha permitido consolidarse en todo el país y de manera internacional como una editorial universitaria de enorme prestigio.
1: Es así como su buena reputación resulta un aliciente no solo para las nuevas generaciones sino para las que iniciaron con el compromiso de divulgar el conocimiento.
3: En los años 50, la llegada de una nueva generación de intelectuales a la Universidad Veracruzana favoreció el nacimiento de una época de grandes impulsos y creación de nuevas entidades como la dirección editorial que tuvo su primer director en Sergio Galindo, el gran escritor Sergio Galindo, en 1957.
1: En ese mismo año también se fundó la revista emblemática de la Universidad Veracruzana, La Palabra y el Hombre, por lo que de la mano de la editorial y La Palabra han caminado más de 60 años eh, con el compromiso de cumplir con su su función vital la divulgación del conocimiento y el enriquecimiento del bagaje cultural, tanto para sus estudiantes como para la sociedad en general.
3: Hoy eh, la universidad cuenta con un amplio y variado catálogo de publicaciones en formato impreso electrónico de descarga gratuita con distribución prácticamente en todo el mundo. Se conduce bajo una política de acceso abierto y busca debatir sobre temas actuales.
1: Además se ha convertido en un espacio donde escritores de todo el orbe y en diferentes lenguas pueden convivir y enriquecer la cultura y visión universal del mundo.
3: Vamos a vamos a conversar sobre esta editorial, la Universidad de Veraguzana, con más de 60 años de vida, y está con nosotros Agustín del Moral, es su actual director editorial, y está también, eh, lo presento. Buenos días, Agustín del Moral, buenos días, bienvenido a Primer Movimiento.
6: Buenos días, muchísimas gracias por el espacio que nos, que nos conceden.
1: Gracias, Agustín del Moral. Bienvenido. También, por mi parte, doy la bienvenida a Judith Guadalupe Páez, coordinadora de la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU. Gracias por esta mañana, Judith Páez. Bienvenida. Hola,
0: muy buenos días, Miguel Ángel, Berenice. Muy buenos días al auditorio. Un gusto estar aquí con ustedes.
3: Pues eh, las universidades, eh, Agustín del Moral, son el blanco de los políticos, son, eh, han resistido a, por lo menos eh, a Fidel Herrera, a Yunes, a Duarte, eh, no, sé, no sé cómo está hoy, pero siempre se resiente la universidad del presupuesto y de la presencia que siempre los gobernadores intentan eh, dirigir a esos centros. ¿Cómo lo refleja hoy el catálogo y la visión eh, de publicaciones la cara de la Universidad Veracruzana, Agustín?
6: Bueno, pues miren, eh, yo creo que uno de los eh, grandes aciertos de la institución de la Universidad Veracruzana ha sido, eh, por un lado, la sensibilidad que los eh, diversos rectores han tenido frente a la editorial. ¿sí? Sensibilidad que, entre otras cosas, se ha manifestado en el tino que han tenido al poner al frente de la editorial en en un buen número a escritores. La editorial ha contado con titulares, además de Sergio Galindo, como Sergio Pitol, como Luis Arturo Ramos, como José Luis Rivas, como Joaquín Díez Canero, por mencionar a unos cuantos. Entonces, creo que ese hecho, el hecho de que la editorial haya quedado En manos de escritores ha permitido explica hoy en día desde mi punto de vista en buena medida ese hecho no el hecho de que la editorial haya quedado al margen de de decisiones burocráticas de decisiones entre comillas institucionales no y que le haya permitido eh, pues eso no moverse con libertad moverse con independencia Eh, Y sobre esa base, sostener un catálogo que, pues la verdad, desde mi punto de vista, es un ejemplo para las editoriales universitarias. Otro hecho que yo creo que también ha sido determinante en este caso, ha sido la constitución del Consejo Editorial. Eh, Hoy en día, la editorial de la Universidad de Baracruzana norma su, eh, su labor a partir de los acuerdos de las decisiones que toma un consejo editorial integrado en este caso por académicos investigadores de la propia Universidad Veracruzana que de manera colectiva eh, aprueban un programa editorial a lo largo de un año y bueno ya después le corresponde precisamente a la dirección editorial llevar a los hechos ese ese programa creo que en estos dos eh, eh, factores en estos dos hechos radica una buena parte de la explicación eh, que ha hecho de la de, la, de la editorial de la Universidad Veracruzana una editorial independiente y con un catálogo de gran calidad.
3: Uh-huh. Eh, un, un instrumento uh-huh. para que este catálogo se, sea visible es la Feria Internacional del Libro Universitario, en la que, según sé, también participan con muchas cohesiones el gobierno del Estado. ¿Cómo hay que lidiar con eso, esta parte que tiene una cara pública de distinta índole al de la universidad, que tiene una cuestión más y más y más incluyente. Eh, Guadalupe, por favor, esta, esta labor que está haciendo la Feria del Libro ahora y también en el marco del regreso a actividades presenciales. Sí,
0: la Feria eh, Internacional del Libro Universitario es una casa abierta. Es eh, una casa abierta a la pluralidad. Nosotros estamos ya en nuestra vigésimo séptima edición presencial, debemos utilizar ya el adjetivo presencial porque recordemos que en dos años pues, una feria se suspendió, la que estábamos dedicando a China en 2020 y eh, en 2021 se llevó a cabo de manera virtual eh, durante seis meses. Pero la feria alberga todas las voces, todas todos eh, los intereses por impulsar la palabra, el conocimiento, el arte, la cultura, con una visión eh, de que podemos ser, perdonen, eh, impulsar la unidad en la diversidad. Para nosotros es una ventana de proyección institucional que evidencia el interés superior de nuestra institución, la Universidad Veracruzana, por auspiciar y crear las condiciones para el acceso a la población al conocimiento. Decía, eh, es una fiesta editorial, de libro y la lectura, por supuesto que convoca, además, al debate plural de ideas, eh, al encuentro entre académicos, creadores, líderes de opinión, audiencias. Por supuesto, aquí se encuentran autoridades de gobierno estatal, de gobierno federal, de gobierno municipal, eh, de otras instituciones eh, de carácter particular. Eh, Convoca al reconocimiento del quehacer y patrimonio literario, científico, arquitectónico, musical, cinematográfico. ...al disfrute del arte en sus diversas manifestaciones, así como de la palabra y su capacidad constructiva. Este año, eh, Miguel Ángel Berenice, la Feria Internacional del Libro regresa a lo presencial... ...y diría más bien, para ser más precisos, a una feria en que se ha hecho necesario el carácter híbrido. Mezclar la presencialidad con la transmisión vía remota... Eh, se va a llevar a cabo del 2 al 11 de septiembre en nuestra casa original, que es la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana, y eh, en esta cuestión de qué voces alberga la, la feria, con más de 300 actividades este año, pues te contamos con un foro académico, que es una mesa de debate, de discusión, de temas que interesan a la sociedad, particularmente a las juventudes y se titula Tiempos de Cambio, Movimientos Sociales, Democracia y Políticas Públicas. La feria se dedica, nuestro invitado de honor esta vez es Chile, y creo que para nadie es casual por qué se dedica Chile hablando de movimientos sociales y de tiempos de cambio, hablando del impulso de las juventudes en la construcción de la historia.
1: Y bueno, pensar en Chile también nos da pie, Agustín del Moral, para para hablar de varias cuestiones, eh, entre ellas de de las colaboraciones, tal vez con otras editoriales, con otras universidades, pero también sobre lo que, eh, siguiendo en el recuento histórico, pues lo que tenemos eh, como legado de la migración también, de la migración de intelectuales que en sus años pues huían de dictaduras, el caso de España muy puntualmente para Veracruz y y el caso de Chile también para, para todo el país, Argentina. En fin, los países que en su momento, eh, pues, eh, tuvieron esta situación y que México abrió abrió las puertas. ¿Cómo, cómo ha sido ese, ¿Cuál es el peso, el peso de esa dimensión eh, migrante para la editorial de la Universidad Veracruzana, Agustín?
6: Sí. bueno, es un tema bastante interesante. Yo creo que, digamos, eh, la primera piedra de esta de esta parte de la construcción de la editorial de la Universidad de Veracruzana. Se la debemos precisamente a Sergio Galindo. Eh, Yo a veces platicando con con los amigos digo, bueno, a ver, vamos a imaginarnos un poco el ambiente en el que Sergio Galindo eh, funda la editorial de la Universidad Veracruzana, ¿no? Una universidad de provincia, asentada en una ciudad pequeña, en fin, eh, en un momento, digamos, en que el país estaba eh, volcado hacia la búsqueda de una identidad y digamos que galindo pudo haber creado una editorial eh, eso no digamos eh, signada por esos tiempos sin embargo galindo creo yo tuvo esa esa ese gran mérito no de abrir la editorial a lo mejor del pensamiento universal sí si revisamos el el primer catálogo el catálogo de la era galindo nos daremos cuenta que desde entonces fue una editorial así plural abierta eh, Fue la primera editorial en México que en algunos casos eh, posibilitó que autores como Gabriel García Márquez, como Álvaro Butis, como Juan Carlos Sonetti, Blanca Varela, eh, María Zambrano, José Gaos, en fin, un número importantísimo de creadores, de intelectuales de aquella época, publicaran por primera vez en México, ¿sí? Eh, lo mismo puede decirse de autores nacionales como Octavio Paz, como Vicente Leñero, como Juan García Ponce, eh, como Elena Poniatowska, en fin, desde entonces creo yo quedó, digamos, eh, asentada esta esta vertiente, ¿no? De la labor editorial de la de la Universidad Veracruzana, ¿sí? Y bueno, ha sido una labor eh, que se ha mantenido, los sucesivos eh, directores editoriales han sabido continuar, ¿No? Una labor, por ejemplo, que se que encontró una nueva beta en la constitución del premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo, que ha permitido eh, eso, ¿No? Continuar con con otra vertiente que que abrió Galindo, el impulso a los jóvenes escritores, ¿No? Eh, Es una es un premio, digamos, más o menos de de reciente creación, pero que ya lista un número importante de escritores jóvenes que, que han seguido escribiendo, que han seguido publicando, que han ganado otros premios, ¿no? Y bueno, por supuesto, digamos, la la, la presencia de, del exilio ha sido también una, 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 una vena eh, nutricia, ¿no? Eh, el exilio español, el exilio eh, latinoamericano ¿no? cuando, como lo menciona satinadamente, eh, esa etapa triste de las dictaduras militares aquí en la, en la Universidad de Barcursana trabajó Jorge Ruffinelli en lo que es el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias y a través de, de una revista como Texto Crítico eh, pues digamos eh, le, dio, le dio voz, le dio espacio a, a escritores exiliados eh, ya sea en México, en otras partes, y bueno, pues eh, digamos, hay una hay una tradición noble en ese sentido al interior de la Universidad Bracuzana, y el editorial de la se refleja precisamente.
1: Uh-huh, uh-huh. Y, y volviendo a la FILU, a la Feria Internacional del Libro Universitario, eh, Judith Guadalupe Páez, pues eh, que, que están, por cierto, si no estoy equivocada, eh, este año 2022 cumplen 28 años de existencia. ¿Qué ha significado, pues, este camino, este recorrido eh, para la comunidad universitaria y más allá, no solamente para, para los que integran a la Universidad Veracruzana, sino para la sociedad en general, para estudiantes de educación básica, por ejemplo? Vaya, hay hay muchas necesidades lectoras. ¿no? para distintos grupos de la sociedad ¿cómo cumple con ello la Feria la Feria del Libro?
0: Sí, por supuesto, bueno, ha sido una trayectoria muy rica, recordemos que la Feria eh, Internacional del Libro Universitario inició siendo una feria local que, pre- que pretendaba pre- perdón, que pretendía eh, precisamente impulsar la actividad lectora y también la escritura por supuesto, como una eh, herramienta indispensable del pensamiento. La feria está, estaría cumpliendo sus 29 años este este 2022, pero bueno, tras la pandemia ya dijimos hubo un lapso en el que se tuvieron que repensar eh, lo, las bases de esta feria y eh, y ver de qué manera se podía atender las nuevas necesidades de lectura de las generaciones que nacieron ya en el siglo XXI con eh, la tecnología móvil prácticamente en sus manos. Parecieran tener una habilidad natural para manejarla en contraste con las generaciones anteriores. Eh, eso, eso genera ciertas eh, ciertos requerimientos para este tipo de actividades, como las ferias, las grandes ferias del libro, que, como decíamos, pues traen... Eh, por supuesto a muchas editoriales, pero también proveen muchas actividades que le dan coherencia a ese impulso a la lectura, como es el planteamiento y el debate de las ideas. En el caso de las generaciones más jóvenes, de los niños y adolescentes, la la Feria Internacional del Libro tiene una sección que se llama precisamente Filo Niños, donde se albergan no solamente talleres de lectura, sino talleres de ciencia. Este año tenemos 25 talleres de ciencia, eh, vienen eh, investigadores, viene gente que se dedica a la divulgación de la ciencia, a impartirlos, precisamente con una didáctica enfocada hacia los niños y los jóvenes. Se presenta obra especialmente pensada para niños y jóvenes. Eh, se realizan eventos artísticos, especialmente dedicados para niños y jóvenes, en, en el impulso de la, de la lectura, se provee la posibilidad de que haya un intercambio entre la opinión de las generaciones de niños jóvenes eh, con los ponentes y, por supuesto, con los autores que están generando, que están creando obra literaria obra de ciencia para ellos. Eh, para nosotros es muy importante tener este espacio. Hay quienes se preguntan por qué Silu niños y es Silu niños porque ahí está para nosotros la posibilidad de forjar generaciones más conscientes, generaciones más ambiciosas en el sentido de querer conocer, de querer saber, de querer participar eh, más adelante en el
3: cambio que necesiten en la sociedad. Uh-huh. Agustín El Moral, hay una hay un aspecto también que es eh, fundamental en el caso de la de la labor editorial de la de la Veracruzana. ¿cómo, qué hacer con el con el catálogo que eh, obedece a circunstancias históricas muy concretas que ya no se mueve informes eh, estudios que en su momento fueron importantes pero que han sido rebasados por otras eh, por otras propuestas, cómo como actualizar un catálogo tan grande con tantas materias, eh, quienes participan más activamente en el mundo universitario, en la publicación, en la exigencia de publicación de sus trabajos y cómo mover, cómo mover esta parte que en todas las universidades es tan difícil, eh, toda la parte burocrática de las publicaciones, que la coedición con editoriales independientes ha agilizado. ¿Cómo, cómo viven esta parte que es tan administrativa, tan técnica, pero que es importante Pues en estos momentos también eh, revisar frente también a todas las consecuencias de la pandemia, Agustín?
6: Sí, bueno, este, pues la, la editorial de la UV tiene una variedad bastante amplia. Eh, su labor editorial, digamos, es a partir de, de colecciones. La colección, vamos a decir, clásica, histórica, es precisamente la que la que instaura Sergio Galindo, la colección Ficción, pero también hay otras colecciones como la colección eh, Biblioteca, no la colección Biblioteca de Universitario, que junto con la colección Sergio Pitol, traductor, fue dirigida hasta su muerte precisamente por por Sergio Pitol. Eh, Recientemente, por ejemplo, se ha creado una colección que se llama Corpus Universitario, que recoge una buena parte de la labor eh, académica ¿no? que lleva a cabo la, la Universidad Veracruzana. Este, eh, bueno, puedo mencionar también que las cátedras que en años recientes se han creado, como la cátedra Carlos Fuentes, eh, la cátedra Wittgenstein, la cátedra Cos- José Martí, perdón, eh, también se han constituido, digamos, en, en, en fuente, no, fuente que alimenta la propia labor editorial. Eh, Puedo mencionar también, por ejemplo, eh, esa amplia política de coediciones que se han llevado a cabo. Eh, Un un salto cualitativo muy importante fue el que se llevó en años recientes bajo la dirección de Edgar Edgar García Valencia, quien él abrió precisamente la puerta hacia el libro digital. Eh, Hoy en día, digamos, por ejemplo, un poco retomando este, este asunto de la pandemia, eh, pues la labor editorial de la de la de la veracruzana eh, tuvo precisamente en el libro digital en estos tiempos de pandemia pues un, un, una puerta ¿no? de salida bastante importante eh, es un catálogo repito bastante rico eh, por ejemplo eh, volviendo un poco a la colección Sergio Pitol traductor es una es una eh, colección de alrededor de eh, 20 títulos, no que eh, eh, lista autores como Don Provis, como Ronald Firman, como Marco Loury, como Chejo, como Pilniac, como Joseph Conrad, en fin, no un, un catálogo bastante amplio, diverso, y repito que hoy en día conoce dos vertientes, la versión digital y la versión impresa.
3: Uh-huh. La, eh, eh, también en esta parte de Guadalupe de la feria, en este, en este marco de lo que comenta Agustín del Moral, la feria la feria del libro, ¿a quién le sirve? ¿Qué, qué, para, ¿para qué vale la pena participar en la feria? ¿cuáles son los, los resultados eh, positivos? en nuestro caso minería es un espacio muy importante de venta eh, en el centro de la, de la ciudad, en la capital del país pero también de exposición Guadalajara para mucha gente es eh, la posibilidad de mostrarse en una pasarela internacional, aunque pierdan dinero, es una inversión que se hace a veces en publicidad. ¿Cómo es el caso de la de la veracruzana?
0: La veracruzana eh, alberga las principales editoriales a las principales cadenas editoriales eh, en México, algunas eh, cadenas internacionales, por supuesto, y eh, digamos que esta es una es digamos el, el escaparate en torno al cual se realizan, decía hace un rato, más de 300 actividades, casi 350 actividades de carácter editorial, de, eh, de, eh, perdón, de carácter académico. Hay foros, jornadas, eh, en este caso que implican tanto intereses eh, de la Universidad Veracruzana como de otras instituciones de educación superior, recordemos que es una feria internacional del libro universitario y
7: eh,
0: y es un es una arena, decía hace un rato, es un espacio en el que las ideas circulan en todos en todas direcciones, en donde es posible eh, encontrarse las editoriales, por supuesto, proveen la producción Eh, de escritores de académicos de investigadores pero también vienen autores también circulan por la feria eh, personajes eh, públicos, periodistas eh, gente de arte de ciencia eh, en en nuestro foro académico por ejemplo pues circulan una serie de temas se ponen eh, sobre la mesa una serie de temas en la que Cada quien, desde su espacio, desde sus líneas de investigación, los estudiantes, desde sus intereses disciplinarios, participan. Eh, Nuestra mesa, por ejemplo, la primera mesa del foro académico es sobre los feminismos del siglo XXI eh, y vamos a ver nuevas y viejas demandas. ¿Qué esperamos ahí? Principalmente la participación de jóvenes, los jóvenes que vienen retomando... Eh, algunas de las de los temas de las generaciones precedentes, pero que están renovando, digamos, eh, la carta de demandas para eh, los gobiernos. Eh, Se va a discutir sobre modelo económico y justicia social, sobre un tema importantísimo que es la cobertura de salarios y pensiones. ¿Quiénes van a estar ahí? Por supuesto académicos, investigadores, pero también nuevas generaciones estarán desde luego gente de la política pública que tendrán que responder preguntas. La feria es un espacio también para cuestionar, es un espacio también para responder a las nuevas preguntas, a las preguntas que están surgiendo ya con estas generaciones que decía, son del siglo XXI con las que trabaja la universidad. Si hay una... Una cuestión que hemos aprendido después de dos años de pandemia, una pandemia que a todos nos afectó de alguna manera, es que hay que escuchar desde las instituciones de educación superior eh, y atender las, los requerimientos de la sociedad. En esta feria, que será presencial, esperamos la confluencia de personas de todos los niveles etarios, de todas las edades, y también de todas las formaciones disciplinarias de muy diferentes intereses, que vayan eh, a buscar libros, que vayan a a conocer a los autores, que vayan a escuchar y disfrutar de los grupos artísticos, pero también que vayan a, eh, a plantear dudas, a escuchar explicaciones, a plantear cuáles serían...
1: Eh, las nuevas, eh, los nuevos requerimientos para la siguiente feria. Uh-huh. Pues muchos desafíos y ojalá nos inviten, <ríe> ojalá también nos inviten a transmitir desde allá cuando sea claro, septiembre. Okay. Ojalá que sí, eh, Judith Guadalupe Páez, coordinadora, coordinadora de la Feria Internacional del Libro Universitario FILU. Gracias, gracias por, por, pues por comentar para la audiencia de primer movimiento estos parámetros sobre los que se mueve la FILU, que tendrá lugar el próximo sep- septiembre. Eh, regresa al formato presencial. Gracias, Judith. Igualmente, ¿Me Agustín me del Moral
0: digo, el día 18 sí. de, eh, eh, de agosto andaremos por la Ciudad de México en nuestra rueda de prensa nacional y, por supuesto, están invitados allá y aquí mismo. Perfecto, Exhala pues tomamos,
1: tomamos nota de ello. Muchas gracias y aquí también les recibimos Agustín del Moral, director editorial de la, eh, editorial de la Universidad de Veracruzana. Muchas gracias. Hasta pronto. Bien, pues, por ahí ya se nos fue, pero eh, ustedes se pueden acercar a la página de la editorial v.mx, ahí está este repositorio, este catálogo que cuenta, pues, también con un catálogo de revistas, ya no nos da tiempo, es extensísimo, pues, imagínense, 65 años de experiencia, de caminar, pero bueno, les dejamos ahí las coordenadas, también están en redes sociales, nosotros nos vamos con Teo Hernández, que ya está listo en la línea.
2: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia. La música del mundo desde
5: México.
1: Des grandes fondos de la fonoteca, Daniel García Blanco, música de Silvestre Revueltas. Para hablar al respecto está Teo Hernández con nosotros esta mañana, ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto. Teo, como siempre, un saludo y un placer escucharte. ¿Cómo estás?
8: Buenos días, Berenice, Miguel Ángel, todo el equipo de Primer Movimiento y desde luego el auditorio de Radio Unán. Pues eh, sí, el día de hoy me gustaría compartir con ustedes un poco de, de este trabajo enorme que se hace en la Fonoteca Nacional respecto a la recuperación de soportes sonoros. Y muy particularmente me gustaría hablar de un fondo, eh, Es una es una colección verdaderamente fantástica, de Daniel García Blanco. Daniel García Blanco nació en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, en 1929 y murió en la Ciudad de México el 2 de julio de 2008. La colección, esta colección de, de soportes sonoros, que consta de 953 soportes, ingresó inmediatamente después, el 14 de octubre del 2008. Y además de la colección de estos soportes sonoros, ingresaron algunas cosas extras, ¿no? Como una grabadora de carrete abierto, ecualizadores, guiones, o sea, material este, eh, de lectura. Eh, Daniel García Blanco, ¿por qué es importante en la en la música mexicana? Bueno, él eh, en principio, cuando estaba en Chiapas, aprendió con profesiones particulares cuando era muy niño y su instrumento fue la marimba. De aquí nació un enorme amor por la por la música folclórica de su estado natal, no de Chiapas, y él era marimbista. Esta es una cosa muy interesante. no eh, Su formación fue de músico eh, que tocaba la marimba, o sea, eh, que formaba parte de un instrumento tradicional, eh, en 1949 funda su propia orquesta con con influencia, por supuesto, en aquella época de Glenn Miller, no eh, pero siempre su opción su hacia la música folclórica fue muy grande. Después estudió como profesor normalista, se trasladó a la ciudad de México en 1956 y eh, su colaboración muy fuerte con, con Blas Galindo a través de, de los ballets, sobre todo el ballet folclórico, el Seguro Social, lo, lo pone nuevamente en contacto con la con la música con la música folclórica mexicana ¿no? eh, lo que vamos a escuchar ahora es un poco resultado de esto que estoy comentando que es eh, la cercanía que siempre tuvo con, con el ballet eh, resulta que eh, Daniel garcía blanco eh, fue también estuvo a cargo de la sección escalar de música escolar del, del INBA, recibió varios 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 premios y fundó una, una escuela para el estudio de la música mexicana la famosa escuela de música mexicana donde había un repertorio de música de, de diferentes países de, de país donde se veían instrumentos ritmos y danzas dentro de esta de esta colección podemos encontrar pues cintas de carrete abierto, cassettes, discos compactos. Pero lo que más interesa es no tanto el, el material editado, que hay algún material editado este, muy valuo, valioso, no, como discos de 78 revoluciones por minuto, eh, que son prácticamente inconseguibles, pero pero el material no editado, a lo que nos referimos a algunas de las cintas de carrete, abierto con grabaciones que él mismo hizo, son absolutamente inconseguibles. Una de ellas justamente es eh, lo que se refiere a la recuperación, una grabación del ballet de la coronera de Revueltas en su versión de piano. Esto es un documento, desde luego, que, que cualquiera que conozca un poco acerca de la historia de la música mexicana y en particular de Revueltas, pues imagina, inmediatamente se queda boquiabierto. Porque eh, las partituras de cómo se estrenó La, la, la Coronela, que es un ballet ya de, de, la, de la parte final de Revueltas, un ballet que se estrena en 1940, pues están. ...están este, perdidas. Lo que existe ahora son, son reconstrucciones. De hecho, las dos grabaciones que existen de la coronela... ...en su versión sinfónica, son reconstrucciones. La primera que se hizo fue la de Enrique Rimeque ...que grabó en 1997 con la Orquesta Sinfónica Nacional. Bueno, pues bien, esto que vamos a escuchar ahora... ...es eh, la versión para piano... Ni más ni menos que tocaba por Salvador Ochoa, uno de los de los grandes este, directores, pianistas, acompañantes que trabajaron en México hacia 1950-1960 y que bueno, su su labor es absolutamente indispensable dentro del del ámbito de la de la ópera y, de, y en términos generales de la de la música, él trabajó muchísimo con con cantantes, ¿no? Entonces me gustaría que escucháramos esta esta versión, esta repito, es una esta, esta joya musical que se encuentra en el acervo de Daniel García Blanco y que es algo bueno, pues absolutamente insólito. Mm.
1: Qué maravilla. Gracias por ello, Teo Hernández. Gracias por compartir estas joyas. Nos vamos a escuchar entonces la coronela, esta versión para piano a cargo de Salvador Ochoa eh, de, de Silvestre Revueltas. Y bueno, nos encontramos en ocho días contigo. Te deseamos lo mejor.
8: Muchas gracias. gracias vamos a escuchar
1: y nos vamos al corte, Miguel Ángel.
3: Ya son las 8 de la mañana con tres minutos de este lunes 27 de junio, se extingue junio también y estamos enlazados a la radio Nicolaita de 8 a 9 de la mañana como todos los días de lunes a viernes en este esfuerzo que marca en parte esta sinergia de las radios universitarias por hacer comunidad, por enlazarnos, compartir contenidos y estar de la mano en este esfuerzo informativo. Está eh, eh, eh Está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, Jesús Silva en los controles técnicos, Violeta Berber en asistencia a producción y mi compañera Berenice Camacho al frente de los micrófonos. Buenos días, Berenice.
1: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, aquí estamos aquí estamos de vuelta después del corte dando también la bienvenida a la radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada gracias por su permanencia en Radio UNAM, nos eh, comentan en redes sociales eh, sobre la marcha, sobre la marcha de este fin de semana, por acá se me perdió el tweet, pero sobre el número, sobre todo de asistentes, dice, dice Flechador del Sol buen inicio de semana, ayer en la marcha, bueno fue el sábado no? ayer en la marcha estoy seguro que éramos más de 250 mil, ¿por qué negar que llegamos a un número muy superior? Es lo que nos dice, bueno, eh, ahí está la cuestión que también luego de la marcha que, que fue pues impresionante, dicen los que fueron, yo me abstuve, la verdad, por cuestiones pues de proteger la salud y, y permanecer con ustedes al micrófono porque pues COVID, aunque sea leve, daña la garganta, así es que uno se tiene que cuidar ahora que los contagios están a tope y pues el justo precisamente la jefa de gobierno en su cuenta de Twitter hacía mención eh, festejaba estos 250 mil asistentes, el, el hecho en sí mismo que fue todo un evento, dicen los que fueron eh, es una marcha que, que, que inició en el año de 1979, lleva 49 años de existencia la marcha del orgullo de la Ciudad de México y quienes fueron calgu- calculan más, mucho más de 250 mil asistentes una cifra que además se menciona pues m- muy superior muy superior a antes de la pandemia en 2000 eh, 19 que fue de 170 mil asistentes aproximadamente así es que bueno, ahí está las cifras un poquito pero sí que se sintió eh, se, se veía en las transmisiones se veía en las fotografías, en las imágenes pues se sintió una asistencia un apoyo, un fervor también muy, eh, pues muy claro muy claro en esta edición que vuelve después de la pandemia a ser presencial así con esta fuerza la marcha del orgullo en la Ciudad de México que repito pues ya lleva una larga trayectoria 44 años desde aquella primera marcha en 1979, Miguel Ángel.
3: Sí, es muy interesante porque además eh, eh, además en este contexto eh, una enorme cantidad de locales, de restaurantes, de bares, de lugares con la bandera eh, del arco iris eh, dando, eh, ofreciendo pues, su servicio, su, eh, su recepción a quienes al término de la, de la fiesta, de la marcha, eh, eh, se asomaran por esos lugares. Yo recuerdo, yo fui, no sé, la primera marcha que yo fui, yo creo que fue en 1981, 82… Yo recuerdo esa década en la que ibas con amigos después de de la marcha y había lugares que te decían: no, 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 Jotos, no, aquí no, aquí no vengan a hacer sus payasadas, fuera. Era un ambiente de represión, un ambiente verdaderamente tan hostil que era, era impresionante. En las primeras marchas eh, yo creo que había una enorme participación también de, de muchos académicos, de muchos universitarios, de muchas personas que no teníamos eh, miedo de ser identificados, de ser señalados como, este, como parte de la comunidad homosexual LGBT y Q ahora, pero fueron años muy difíciles donde este estar cerca, defender esas ideas, defender las libertades, eh, defendernos eh, de las agresiones, resultaba este estar eh, metidos en una vigilancia y en un señalamiento como, como muchos sindicalistas, como muchos disidentes políticos, era verdaderamente una cosa atroz, verdaderamente. Hoy ver todos los restaurantes con su bandera diciendo pasen, vengan, entren, este este esta es su casa. Bueno, han pasado tantos años y yo creo que finalmente después de más de 40 años yo creo que es una es, sí es un enorme logro ese ese respeto y ese acogimiento que gran parte de la sociedad este tiene hacia, hacia el movimiento no y fue, un, fue una fiesta de reencuentro mucha gente se había perdido la pista este estaba en otros asuntos dejó sus trabajos amigos y que la y, la, y esta celebración fue un pretexto también para volver a verse no
1: pues sí, es una, es una lucha, es resultado de esa lucha, de esas primeras personas que marcharon contra todo hace eh, más de 40 años. Hoy las empresas se disputan el lugar de difusión de las libertades para la comunidad de la diversidad sexual. No todas ellas, hay que decirlo y, y recalcarlo y remarcarlo, no todas ellas son congruentes no a la hora de contratar personas de la diversidad sexual, las personas a las que se les note la diversidad o la preferencia diferente a la heteronorma, pero, pero bueno, y esa es una de las exigencias también de las críticas a una marcha como esta. Se suman muchas muchas marcas, muchas empresas y, y eso no necesariamente se traduce en una apertura hacia contrataciones, hacia mejor calidad de, en, en los salarios, en los trabajos, en fin, eh, pero hay otras que sí, hay otras que sí, que incluso destinan una parte de sus ventas de ciertos productos con, con esta imagen LGBT, la destinan una parte, pues, a la comunidad, ¿no? A distintos aspectos, ya sea la salud, a la educación, en fin, a varias, a un acompañamiento diverso para, para las personas de la comunidad LGBT. Así es que, bueno, pues sí, falta mucho todavía, pero bueno, es importante hacer ese recuento, esa memoria de que es una marcha con una larga tradición en Ciudad de México y que se ha construido mucho desde ahí, Miguel Ángel, como lo dices? Sí,
3: sí, pues sí, es un, es muy, muy importante y es un motivo de orgullo que esta ciudad, esta capital del país sea un escenario tan representativo, ¿no? Muchas personas, muchas, muchas personas, muchos académicos, muchos colegas en otros estados, pues se las ve negras, ¿no? Se las ve negras porque salir a la calle, no sé, en Aguascalientes, en Guanajuato, todavía es como estar en los 80 O sea, todavía hay una burla, un, una sorna de los policías, de las autoridades que, que, que vigilan la conting- los contingentes. Eh, las mujeres lesbianas son muy, muy, muy estigmatizadas. Todavía hay muchísimo camino por andar, pero esta ciudad de derechos... Pues es un buen ejemplo también para América Latina, no es lo mismo marchar en Ciudad de México que marchar en Lima o estar en Bogotá o estar en Quito, estar yo creo que Ciudad de México es un un gran ejemplo en nuestro continente. ¿no?
1: Por supuesto, pues ustedes comenten, vieron la marcha, la siguieron desde algún medio de comunicación, desde algún lugar, pues cuéntenos ¿cómo, cómo vieron. Este evento es todo un evento, es un evento que conjuga, bueno, no solamente a la diversidad sexual, sino a le, lo, las personas aliadas también, a quienes apoyan, a la familia, muchos carteles, muchos mensajes de familiares apoyando, ¿no? Apoyando a eh, el miembro, el integrante de la familia que se enuncia desde la comunidad de la diversidad sexual. Eso me llamó también la atención, mm-hmm. afortunadamente es así, con un apoyo que ese es el que eh, pues es la primera piedra en el camino de una persona, por ejemplo de una persona trans, ¿no? que no es eh, pues recibida de esa manera, con afecto y con apoyo en su familia, tiene que buscar otros lugares, incluso donde vivir luego de ahí se van a condiciones de calle, por ejemplo, y y, y tenemos que la expectativa de vida para las personas eh, para personas trans es de 35 años en México, una expectativa de 35 años, se suman muchas Muchas eh, desigualdades, muchas eh, pues exigencias que están ahí, que están ahí en este tipo de marchas y no solamente en este año, sino en este mes, perdón, sino a lo largo de todo el año. Así es que bueno, coméntenos ustedes en redes sociales. Nosotros vamos a tener en nuestra nota nacional en unos momentos una conversación con Axel Eduardo González, investigador del área de análisis de la Organización México. ¿Cómo vamos? Para hablar de la iniciativa Medicina con M de Mujer y el reporte el, El sector salud, un ambiente disparejo para las mujeres.
3: Sí, vamos a tener también eh, la la crisis política en Israel tras la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones que ya habíamos dado seguimiento a todo ese proceso. Vamos a continuar con el especialista Moisés Garduño hablando de todo este territorio tan, tan importante y tan interesante para entender lo que sucede en Medio Oriente. Moisés Garduño es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es un especialista en estudios árabes e islámicos.
1: Vamos, vamos entonces con nuestra nota nacional.
3: Primer movimiento.
2: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota nacional. En el sector salud, quienes suelen tomar las decisiones en torno a temas relacionados con la salud femenina o de maternidad son hombres. Sin embargo, en la vida real, las mujeres son quienes se encargan de velar por la salud familiar.
1: Incluso la Organización Mundial de la Salud destaca que el 97% de los pacientes son cuidados por una mujer. Por esta razón nació la iniciativa Medicina con M de Mujer, un trabajo financiado por Grupo SOIN que busca generar reflexión sobre nuestro sistema de salud y sobre el lugar que las mujeres deben ocupar dentro de, de ese sector.
3: Los datos son reveladores. Luego de que eh, con el apoyo de México, como vamos, realizaron el estudio, el sector salud, un ambiente disparejo para las mujeres, en el que se muestra, por ejemplo, que mientras las mujeres representan dos terceras partes de las personas ocupadas en el sector salud, solo el 6% de las posiciones directivas son desempeñadas por mujeres.
1: En comparación a nivel mundial, el 25% de las mujeres en el sector salud tienen posiciones directivas o de liderazgo. Además, las que logran llegar a niveles directivos ganan menos que los hombres. Por cada 100 pesos que obtiene algún directivo varón, una mujer con el mismo cargo gana menos de 82%.
3: Vamos a conversar sobre esta iniciativa y el reporte sobre el papel de las mujeres en la atención de enfermos, de pacientes y la situación laboral en el sector salud. Hoy está con nosotros Axel Eduardo González, él es investigador del área de análisis de México. ¿Cómo vamos, Axel? Nuevamente, bienvenido. Buenos días. Hola, bien, gracias, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos nuevamente y a todos su
1: audiencia. Gracias, Axel. Bienvenido. Pues cuéntanos ¿cu- cómo se realizó este estudio. Cuéntanos, por favor, cuáles son los elementos a considerar en un estudio como este.
9: Claro,
4: con mucho gusto. Mira, para para realizar este estudio nosotros utilizamos los datos de la encuesta ¿no? la nacional de ocupación de empleo en México eh, precisamente para identificar a, a, a las personas que, eh, que trabajan en, en el sector salud. Con el sector salud nos referimos, eh, digamos, a todas las personas, tanto en el sector público como en el sector privado. Y de ahí lo que hicimos fue desagregar a, a las personas en, en, en el tipo de ocupaciones que desempeñan en este en sector de salud, eh, tomando como referencia personal de enfermería, trabajadores de oficinas y trabajadoras, eh, trabajadoras y trabajadores operativos, eh, médicas, eh, médicos independientes, puestos directivos, ingenieras y ingenieros, y finalmente profesoras y profesores en el sector. Eh, Cuando tú desagregas la información de esta forma, tú empiezas a entender cuáles son las brechas en términos de ocupaciones y posteriormente salariales que existen entre hombres y mujeres. Como como bien mencionaban ustedes, eh, en la totalidad del sector, y es muy importante, eh, dos terceras partes eh, de la totalidad del sector, de de los puestos en el sector, son ocupados por mujeres. Sin embargo, al momento de desagregar la información en, en estos distintos puestos que les estaba platicando, Encontramos, por ejemplo, que del total de mujeres en el sector salud, una de cada 16 tiene un puesto directivo, mientras que para el caso de los hombres, es uno de cada nueve hombres tiene un puesto directivo en el sector. Eh, las, las mujeres se concentran principalmente en, en como personal de enfermería, ya que del total de mujeres en el sector, el 35.26% eh, es personal de enfermería mientras que en esta misma ocupación, por ejemplo, el total de hombres se concentra aquí en 17.76%. Es aquí donde existe, digamos, una una, una mayor eh, diferencia entre, entre hombres y mujeres en, en un puesto, así como eh, en puestos directivos donde eh, el total de mujeres, como ustedes bien mencionaba, solo 6%, tienen puestos directivos, mientras que para el caso de los hombres es del 11.3%. Eh, Aquí lo que quiere decir es que existe una una diferencia de de poco más de cinco puntos porcentuales en en, en términos eh, relativos. Y como como ustedes mencionaban, eh, a a la hora de tomar decisiones, eso tiene proporciones muy importantes a la hora de formular políticas de, de salud, en específico dirigidas hacia un sector de la población como es el de la mujer.
3: Uh-huh. Hay una parte, Axel. Bueno, digamos que uno, uno ve un análisis como este y uno dice, a ver, vamos a mover las fichas, ¿no? Vamos a darles, vamos a darle, este, los 18 pesos que les faltan, ¿no? Y vamos a darles unos cargos que les que, que, que piden, ¿no? Pero. En términos de las prácticas, ¿cómo analizar esto? Digamos, uno ve una enfermera de alta capacitación en el, en el, en el quirófano, y uno ve a un, a, un, a un profesor, a un médico que ya tiene 25 años de experiencia, y tiene uno o dos residentes que son mujeres, y la enfermera las maltrata, las maltrata, porque y las maltrata como si la enfermera fuera hombre. Hay una serie de prácticas, y, y cuando entran hombres. Los médicos en los quirófanos se portan como, como de más antigüedad, como maestros sobre los hombres, pero cuando entran mujeres las tratan como menores de edad o como, o como personas que no tienen una calificación. ¿Cómo entrar en ese nivel de las prácticas? A ver, vamos a darle a una doctora un puesto titular y los médicos que entran a la junta no la escuchan. ¿No? Decía Pierre Bourdieu entre usted a una junta, entre una junta y observe cómo se portan los ejecutivos con las mujeres. Cuando las mujeres hablan, se distraen, se distraen, y, y generalmente dicen, ¿qué dijo? ¿Cómo dijo? No, no lo entendí, ¿puede repetirlo? Pero en un tono inquisitorial, o sea, hay una parte que en las prácticas. ¿Cómo entender las prácticas, Axel? ¿Cómo medirlas? ¿Cómo entrar en ese territorio de desigualdad?
4: Sí, pues mira, este que mencionas es... Eh, son prácticas eh, discriminatorias que que digamos que eh, alimentan de estereotipos y digamos este tipo de actitudes no solo son exclusivas en el sector salud ese tipo de, de actitudes como bien comentabas tienden a, a reproducirse en, en digamos en, en, en otros sectores en términos de consejos en, en términos de puestos eh, directivos y más, ahí existe también una parte muy importante en la sociedad. Sur- cuando, cuando hablamos de brechas de género, es muy importante también reconocer que existe la, la propia la, la brecha que digamos que se atribuye a la discriminación, a los estereotipos que, que digamos que se asignan a los roles que puede tener un hombre o una mujer desde nuestro entendimiento digamos eh, eh, digamos un poco antiguo en, en cuanto a, en cuanto a los roles que tiene, que tiene cada género. Entonces esa es una parte de, de la que, que siempre es importante denotar a la, a la hora de hablar de la de género y lo que nosotros intentamos hacer desde este estudio es que además de esa parte existen eh, barreras estructurales que no permiten que las mujeres se integren eh, de mayor manera en los en, 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 pues, puestos. Eh, la, la narrativa no va con, en, desde el punto de vista, por ejemplo, de, de, de cuotas, es decir, aquí exista paridad en, en términos... Eh, 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 de género en, en los puestos directivos, sino más bien que se generen las condiciones para que cualquier persona pueda acceder a este tipo de puestos. En ese sentido, eh, consideramos que las brechas salariales, por ejemplo, que criticábamos en, en el sector de luz, se explican por tres razones, principalmente. Eh, por un lado, es que no todos los cargos directivos son eh, iguales, algunos demandan más años de experiencia. Después, es que la edad de las personas en estos cargos es un factor relevante, existe una concentración. Muy importante en los puestos directivos de hombres eh, mayores a 60 años, esto está muy relacionado con la última parte con lo que, con lo que se dedicaba a la experiencia. Y finalmente, algo que es muy importante, me gustaría abordar más, es la falta de apoyos institucionales para que las mujeres puedan impactar sus roles familiares con los con los profesionales y cómo esto perpetúa las brechas. Aquí, por ejemplo, encontramos una, una brecha muy significativa eh, en, en, entre hombres y mujeres, porque sea, las mujeres empleadas en el sector Salud trabajan además de su jornada laboral semanal, que completa, el equivalente a otra media jornada en trabajo del hogar no remunerado, eh, 18 horas a la semana en promedio. Eh, esto es tres veces más que, que lo que realizan los hombres empleados en el sector. Entonces, digamos, esta doble carga laboral eh, tiene una implicación muy significativa en eh, digamos el, el excedente de, de trabajo que las mujeres podrían emplear en su trabajo en el sector de salud precisamente para acceder o para tener o para tener eh, eh, cargos eh, en el sector que implican una, 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 un mayor uso del tiempo. Entonces en esa parte es justo donde queríamos concentrar eh, el, el estudio precisamente a los, los apoyos institucionales o la ausencia de políticas eh, en, en, en este en este mercado laboral precisamente para impulsar la incorporación de las mujeres en específico en este tipo de puestos, en puestos
5: directivos.
1: Axel, ¿cómo conciliar esta cuestión? ¿Cómo, qué es lo que pudieron recuperar? Porque un médico, una médica, pues no tiene horarios, lo sabemos Está entregado, sus horarios están entregados a a, a la consulta, a la cirugía En fin, eh, si es consulta, pues atender todo el día Prácticamente a veces ya ahora por WhatsApp y demás Alguna consulta eh, rápida ¿Cómo se concilia? ¿Qué hay detrás de estas cifras? Donde estamos viendo que, pues de nuevo, como pasa en la sociedad en general Los hombres del sector salud no están haciendo trabajo del hogar en esa proporción que mencionas, como como si lo hacen las mujeres. ¿Qué hay detrás de ello cuando se trata de una profesión, de una exigencia de tan alto grado, de una exigencia que acapara el tiempo de la persona?
4: Sí, claro, por eso, cuando ah, hace ratito pues les platicaba sobre esta fecha, eh, traté de ser muy explícito en, en cómo que además de su jornada laboral completa, destinan todavía una, una, una media jornada laboral más. Y, digamos, eso es muy determinante a la hora de, de, de continuar el ascenso, sobre todo en puestos directivos. ¿Por qué? Porque el acceso a puestos directivos a profundamente está bloqueado a las mujeres del eh, sector de salud, y esto también es generalizable a, a otros sectores por una de distribución del tiempo, porque en ese sentido, a, a pesar de que las mujeres cumplen con su jornada laboral completa, pues, digamos, no cumplen con las horas, digamos, que, que están determinadas de forma implícita en, en, en el sector para acceder a eso, como bien mencionaba sobre sobre cómo se esperan jornadas eh, que vayan más allá, digamos, de lo que establece la le, ley federal del trabajo, no que es como se ha conformado el sector salud, donde, la, donde las jornadas laborales son muy extensivas. Eh, segundo, también es muy importante señalar que no tienen acceso a guarderías que les, que les permitieran concursar plazas directivas. Este es un eh, es un problema también generalizado del mercado laboral en nuestro país, la ausencia de infraestructura en, en, en el sistema de cuidados. Y finalmente, eh, ya como habíamos mencionado, pues también que no cumple con los años que el trabajo existen para los puestos directivos, esto sobre todo está relacionado con la parte de maternidad, de maternidad eh, por eh, lo que implica eh, la maternidad en términos de salir momentáneamente del, de, del mercado laboral, en este caso del sector salud. Entonces estos tres puntos son muy importantes también para entender eh, el el sentido de estas brechas y de alguna manera también para identificar en términos de diseño institucional y de políticas públicas cómo podrían eh, empezar a desarrollar instrumentos precisamente para cerrar estas brechas.
3: Uh-huh. Axel, hay también como muchos factores, yo, yo, aunque ustedes han elaborado una, una cuestión que es muy técnica, muy de números, hay una serie de aspectos que son muy interesantes y que uno lo ve en la universidad, en, la, en, la, en el desarrollo de las carreras, por ejemplo… La psicología sigue teniendo una gran prevalencia de, de mujeres. En carreras que están orientadas en los posgrados a psicoanálisis, hay mujeres. Eh, han, tomado, han tomado esa, esa, esa delantera en, en, en encargarse de áreas tan sustantivas como la salud mental. No sé no, no tengo a la mano un dato de este, cuántas psiquiatras y cuántos psiquiatras hay, cómo prevalece la domina, pero lo que tenía hace dos o tres años era que prevalecía la población masculina en psiquiatría. Hay otras carreras que, por ejemplo, muestran el avance del movimiento de mujeres, como por ejemplo en el terreno de la psicología, perdón, de la ginecología. Eh, Cada vez más mujeres han levantado la voz y han decidido que quieren tener una médico mujer, una médico mujer que las atienda. Porque además se prolonga el abuso, se prolonga el abuso y la violencia obstétrica en el caso de los hombres. O sea, los hombres atienden a las mujeres de una manera y las mujeres de otra. Hay una parte también en la interrupción del embarazo, otra parte también que es muy muy importante en la pediatría. Ustedes tienen ese, ese pulso de cómo, cómo van ocupando algunas ramas de la medicina este, las mujeres y que hay una práctica de, de este, de, que, que, que rompe con algunos esquemas eh, tradicionales de cuidado que son auténticamente, lo quiero decir sin esquemas, pero que sí son heteropatriarcales, que son maneras de decidir sobre el cuerpo de los niños y de las mujeres y de los ancianos de una manera este, bastante, no quisiera decir machista, pero sí es machista, sí es, sí es patriarcal. ¿Ustedes ven esas prácticas?
4: Sí, mira, lo, el, el alcance del estudio, digamos, en términos de tiempo, es, es un tanto reducido, es eh, a partir de, 2000, de 2019. Los resultados son para 2019, 2020 y 2021. Entonces, digamos, en en, en términos generales no nos permite hacer, eh, digamos, mapear esas esa tendencias que tú mencionas, pero consideras que es muy importante. Algo, por ejemplo, que sí es muy consistente con lo que platicabas es que la matriculación en la universidades, o sea, las las dos terceras partes de las mujeres en el sector es consistente, por ejemplo, con la matriculación en universidades que ofrecen car- carreras relacionadas a la salud. Esto también tiene mucho que ver porque, eh, digamos, la la preponderancia de las mujeres, por ejemplo, como personal de enfermería, pues viene, eh, como como bien mencionabas, de que, eh, las mujeres estudian mayoritariamente esta carrera bueno mucho más eh, mucho más mujeres estudian enfermería que lo que hacen lo hacen Entonces, digamos esto traslada la distribución del estudio hacia cómo vemos el, 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 la ocupación pero sí es muy importante lo, lo que señalas en, en cómo existe cada vez una mayor presencia de mujeres lo que sí lo que sí podemos mapear o por ejemplo entre 2019 y 2021 fue una mayor eh, un mayor número de mujeres. En, en, sobre todo en eh, como médicas con especialidad que es justo lo que platicabas a, a, a ciertas especialidades como puede ser ginecología, entonces sí existe esa tendencia de que las mujeres ocupen cada vez más eh, este tipo eh, de puestos que tienen una implicación muy significativa en, en, el, en la atención de la salud eh, sin embargo la parte que sí encontramos estática y por eso consideramos exaltarla eh, es la parte de la toma de decisiones donde existe, eh, donde existe una fricción mayor para que las mujeres puedan acceder a este tipo de puestos, que también, en términos de, de atención a la salud, digamos, de una forma mucho más macro, tienen implicaciones muy, muy significativas en, 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 en cómo se atiende a la salud en nuestro país, y en específico, como, como les mencionaba, en atención a las mujeres. Entonces, por eso consideramos que es tan importante eh, comunicar este mensaje y así como eh, tratar de un poco desnombrar un poco cuáles son, digamos, las, las barreras estructurales que existen en el sector para que no se pueda corregir esta situación por sí misma, sino que se necesita un, un nuevo diseño institucional para cerrar esta brecha.
1: Uh-huh. Axel, y la brecha salarial también eh, en, en el sector salud del que estamos hablando, eh, comentábamos al inicio y este reporte indica que por, por cada 100 pesos que gana un hombre en puestos directivos, la mujer gana 81.67 pesos, ¿no? Es eh, una brecha salarial del 18.33%. ¿Cómo, ¿Cómo complejizar todavía más? ¿Cómo ponerlo todavía más en comparación con, por ejemplo, las diferencias regionales? No es lo mismo estar en un hospital de especialidad en la Ciudad de México que estar eh, eh, en una en una clínica, en algún lugar no central o en una que no sea capital, pues, de algún estado de la República. También en las diferencias por puesto laboral, ¿cómo se da esta cuestión, esta matriz?
4: Sí, eh, es, es como, como bien mencionaba, uno de los hallazgos o sea, más importantes de, de este reporte, es las brechas la que existen en el sector en términos de género. Eh, el, 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 el puesto, digamos, que es más igualitario es personal en, en, primería, en este, enfermería, uh-huh. en este tipo de puestos en promedio, las mujeres ganan un poco más que los hombres, sin embargo, en todos los demás puestos que platicamos, en puestos directivos, ingenieras, eh, médicas y médicos, eh, trabajadoras y trabajadores operativos, trabajadores de oficina, médicas y médicos independientes, eh, el, los hombres eh, tienen una mayor porcentaje de salario que las mujeres. Eh, y además, lo que es muy importante es que esta brecha es persistente en el tiempo. Aquí re- recorremos, como como actualización hace un rato, que nosotros hicimos el estudio para 2019, 2020 y 2021, entonces, para ese, para ese tipo de puestos, a lo largo de tres años, eh, esta brecha es persistente. Eh, lo que hicimos para, digamos, para poner un poco más de contexto para entender estas brechas, puedes agregar también estas brechas a Valgalis eh, por, el, por el lugar de ocupación, es decir, eh, clínica familiar, sector privado, escuela hospital clínica privada, trabajadores independientes, escuelas, etcétera. Aquí lo que encontramos es que las brechas son de mayor magnitud, en el sector digamos en en aquellos eh, lugares de ocupación privados que lo que lo son en, en, en el sector público es decir en términos eh, generales las la, la mujeres eh, que trabajan en el sector público en el sector eh, digamos en el mercado del sector salud eh, tienen eh, una mayor probabilidad de, de encontrarse en una eh, posición salarial paritaria que lo que encontrarían en, en el sector privado entonces esto quiere también nos habla mucho sobre la importancia del de diseño institucional de la existencia, por ejemplo, de, 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 de políticas o medidas en el sector público, precisamente para, para contener estas brechas. Sin embargo, aquí aún todavía es muy importante eh, señalar que eh, sigue existiendo la brecha en el sector en el sector público, solo que la magnitud ya es menor que lo que se encuentra en el sector privado y, por lo tanto, también siguen siendo necesarias las medidas que hablábamos en términos de diseño institucional sobre todo relacionado a, a cuidados y a eh, la, al acceso de las mujeres a este tipo de puestos liberando precisamente el, la carga de trabajo en trabajos no remunerados. Uh-huh
3: esta parte de lo de lo privado también digo tiene que ver con muchos hospitales privados que uno va a esos consultorios y tienen una cruz en medio arriba de la cabeza del doctor no hay una parte en la que se va a un pediatra y tiene ahí su, 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 su virgencita y su altar y su veladora o sea es, es una hay una parte de doble moral que no hay un ejercicio este, laico público de la medicina privada que es algo que tiene que privar esta parte este cómo cómo también cómo medirla cómo considerarla cómo eh, eh, generar esa, para muchos pacientes eh, la, les da muchísima tranquilidad que su doctor sea creyente, ¿no? que antes de empezar a llenar la receta, pues les diga un Padre Nuestro o algo así. ¿Cómo, ¿Cómo mediar con esta parte que es tan importante? Ya muchos médicos tienen posgrados, pero siguen con su rosario y siguen con su crucifijo. ¿Cómo entender estas prácticas, Axel?
4: Mira, estas prácticas, la verdad, no, eh, digamos, no buscamos darle una... Eh, un sentido de explicación en el presidente estudio. Creo que esa digamos esa explicación va mucho más allá del entendimiento de del, del mercado laboral en el sector salud el de tiene que haber
3: perdón, perdón que te interrumpa Axel, perdón que te interrumpa, es que me viene a la cabeza la interrupción del embarazo en Oaxaca, los médicos pub de los, de la, de la, de que tienen sus consultorios privados en la medicina pública ya organizaron una, una sociedad de, de, como provida para ampararse para las personas que solicitan la interrupción del embarazo en Oaxaca, o sea esa parte que va este el nombre de Dios por delante de la práctica médica, es a lo que me refiero Excel, perdón que te interrumpa.
4: Sí, sí, no, no te preocupes. Sí, sí, justo es eh, eh, eso que mencionas. Entonces pues es muy relevante y con lo que esperamos las semanas para los Estados Unidos, no. Por ejemplo, estamos relacionados en cómo la, la decisión que se tomó en Estados Unidos de digamos suspender el, eh, el, el digamos el, el proyecto de error contra Wade sobre sobre el sobre, el, sobre el sobre la suspensión del embarazo y las implicaciones que tiene en ese país bueno, más bien no solo en este país, sino más en el, en el discurso mundial que se puede generar en, en ese sentido y cómo está fundamentado precisamente en, en, en dogmas religiosos la decisión que, que se tomó. Entonces, esa parte creo que es es, es, es muy importante platicarla y, y, y creo que se tienen que tomar las medidas necesarias también desde el diseño de, de políticas públicas, y en este caso más que políticas públicas eh, constitucionales en términos de derechos, pues, eh, Por ejemplo, para, en, en el caso de México, si bien eh, la decisión se está tomando desde los estados, eh, esa decisión de los estados se podría to- venir abajo, si, si, digamos, desde desde la legislatura nacional se tomara una decisión precisamente en el sentido contrario o, o establecerlo como, como no, o como que no se establezca como un derecho constitucional explícitamente para cualquier persona en, en el territorio nacional. Entonces, ahí es más, eh, me parece que es muy importante más bien en, en, en términos eh, eh, institucionales, eh, constitucionales, que se tomen los pasos que sean necesarios desde el Congreso precisamente para prevenir una situación como la que estamos viendo en Estados Unidos o, como tú bien mencionabas, esto, este tipo de movimientos que se pueden presentar, eh, como en el caso de Oaxaca, donde nos está diciendo esta separación laica, eh, que debe ser eh, muy importante a la hora de... De, eh, de, de otorgar los servicios de salud que, que requiera la población en, en, una, en, en una zona específica, o sea, como en el caso de Oaxaca. Entonces me parece que para prevenir esas situaciones creo que tiene que haber una legislación muy importante en el sentido de estar de, digamos, establecer explícitamente este derecho que tienen las mujeres eh, sobre su cuerpo
1: pues Axel Eduardo González te agradecemos mucho como siempre que quieras participar que, que nos comentes los distintos reportes que se realizan desde México como vamos está este del cual estamos hablando el sector salud un ambiente disparejo para las mujeres está disponible en su página electrónica México ¿cómo vamos? MX con todos los detalles pues que han recuperado en este informe en este reporte Axel muchas gracias por, por esta mañana y nos encontramos próximamente eh, Ángel Eduardo González es investigador en el área de análisis de México ¿Cómo vamos? Gracias Axel
9: No,
4: muchas gracias a ustedes por la invitación un gusto eh, nuevamente platicar y, y con toda su audiencia también, que tengan un buen estudio.
5: Muchas gracias.
1: gracias Nos vamos a ir con música en la curaduría de Bruno Bartra que nos propone covers para esta mañana este tiene que ver con Carmen Costa eh, a cargo de Jesse Bulbo y Willy Damash eh, es un cover a Sumo la canción es Sumo de Los Viejos Vinagres, así es que vamos a escuchar Boom! A babatu boom. bam 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 pam bam 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 bam
3: El ministro del primer ministro de Israel, el duraderechista Naftali Bennett y el centrista Jair Lapid, actual ministro de Exteriores, anunciaron el pasado 20 de junio que esta semana van a presentar una ley para disolver el Parlamento y adelantar elecciones que se prevé se realicen a finales de octubre.
1: La noticia ha conmocionado a muchos integrantes de la coalición que no esperaban el abrupto final del gobierno, que solo duró poco más de un año y logró desplazar a Benjamin Netanyahu.
3: Tanto Bennett como Lapid emitieron un comunicado donde reconocieron que los intentos para estabilizar la coalición fracasaron y, por lo tanto, ya no es posible seguir gobernando. En tanto, especificaron que Lapid ocupará el cargo de primer ministro interino hasta que se convoquen nuevos comicios.
1: Estas serían las quintas elecciones celebradas en el Estado judío desde 2019, que nuevamente se sumergirá en la parálisis política. La heterogénea coalición, formada por ocho facciones de derecha, centro, izquierda y árabes islamistas, no logró superar las diferencias ideológicas, esencialmente en lo referente al conflicto con los palestinos.
3: Vamos a analizar esta nueva crisis política que afecta a Israel. Nos acompaña Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes islámicos contemporáneos, amigo del primer movimiento. Querido Moisés Garduño, bienvenido. Buenos días. Buenos días,
9: Miguel Ángel. y Buenos días, Berenice. Buenos días a nuestra audiencia. Un placer estar aquí nuevamente. Muchas gracias.
1: Un placer recibirte en este espacio, como siempre, Moisés Garduño, bienvenido. Pues bueno, una nueva crisis política en Israel, si nos pudieras dar un poco pues de la ruta, el contexto que ha llevado a Israel a este otra vez a este atolladero una vez más.
9: Eh, bueno, sí, Israel está ahorita en estos momentos a punto de celebrar, pues esto que decían en la entrevista, cinco elecciones en menos de cuatro años, lo cual implica pues eh, una fragilidad, sobre todo de la última coalición que se ha venido formando, liderada por David Bennett y quien es todavía ahorita el primer eh, ministro de Exteriores y luego va a pasar a ser, debido a esta crisis actual, el primer ministro interino a reserva de lo que ocurra, más o menos las elecciones podrían ser en octubre, y esto pues tiene que ver, si ustedes recordarán, toda la intención de ver esta coalición con los diferentes partidos políticos que ideológicamente son muy diversos, el fin último fue derrocar a Netanyahu, que ha sido el primer ministro con más años en el poder en toda la historia de Israel. Ese fue como el origen de una coalición tan heterogénea, le llegaron a decir la coalición Cumbaya, ¿no? por todos los integrantes que estaban reunidos de una gran variedad de, de ideologías y de posturas políticas. El contexto es básicamente la intención de derrocar a Netanyahu, la intención también de contener un político muy ambicioso acusado de corrupción pero también eh, el otro lado era este intentar hacer una unidad de una, una unidad de cohesión nacional a interior de esta, de esta coalición que pues para los integrantes de los partidos no, no ha funcionado ¿no? el punto en escollo es que dentro de esta coalición para entender un poco el contexto pues hubo votaciones clave donde los partidos árabes también pues no estuvieron de acuerdo, ¿no? Para no perder su base social. Particularmente hay que recordar eh, que hace unos meses se pasaron también leyes para aprobar nuevos asentamientos y que los partidos árabes, particularmente el partido Ram, que es el partido que ha dado la sorpresa por ser considerado de base islamista, pues estaba propugnando para que también algunos derechos de Estado de Israel fueran extensivos a la población palestina que vive en y que esto, pues, fuera poco a poco, ¿no?, en una serie de condiciones más igualitarias para crear una verdadera unidad nacional, al menos en ciertos derechos civiles, ¿no? Los palestinos que viven en la ocupación, pues, no tienen este tipo de derechos. Y ese fue el tipo de cosas que fueron separando poco a poco a la coalición a tal grado que en estos días, pues, ya ha tronado, ¿no? Ahora, también es eh, un poco tenso uh, la crisis, porque no solamente la crisis se habla de que ya son cinco elecciones en menos el de cuatro años, ¿no? sino que además, esas elecciones que pueden ser en octubre, eh, convocan también la canalización que está haciendo Benjamin Netanyahu, paradójicamente a todo esto, como eh, actor político que está todo menos muerto políticamente hablando, ¿no? Eh, está canalizando cada error que ha cometido la coalición, está criticando mucho que el gobierno de Israel tiene en sus palabras, ¿no? terroristas en su haber, él dice que nunca se debió haber dado esa oportunidad a esos actores políticos que están contaminados, o sea una retórica totalmente de, de derecha y, y racista ¿no? con la que Netanyahu está haciendo política ...y está teniendo resonancia, ¿no? No es igual, pero sí es un poco similar a lo que hace Trump con el trumpismo, ¿no? Es decir, como Trump está fuera de la esfera política, pero el trumpismo está muy vivo... ...pues acá yo vería que con este tipo de errores, eh, Netanyahu está fuera de la jugada... ...está acusado de corrupción, pero su movimiento político está canalizando... ...todos estos demoles y estos errores de la coalición, ¿no? Ese es más o menos el contexto de fragilidad en el que nos encontramos evidentemente todo esto nubla todo lo que está pasando en términos de la ocupación, que para mí es el verdadero problema de Israel. El verdadero problema de Israel es que mucha gente se ha dado cuenta que la ocupación pues, no solamente afecta a los palestinos, sino también la vida propia de los israelíes. Y en el ámbito de la de organización de las elecciones y del próximo primer, primer ministro, no pues, solamente se ve como un eje retórico en la política cuando realmente es el problema medular. Y ese tipo de crisis pues nublan todo ese panorama en el cual eh, muchos partidos israelíes y mucha gente de la sociedad civil pues debería de darse cuenta que esa es una de las cosas que hay que ir resolviendo porque eh, pues una ocupación militar es algo totalmente relacional, no podemos saber que algo está ocupado a una hora de distancia y que no te afecte política ideológica y económicamente ¿no? eso este es más o menos como yo lo vería
3: para entrar este, Miguel Ángel Benito. Sí, es muy digo, es muy amplio el, el, el planteamiento que, que haces, Moisés y, y en, en el marco en el que estamos eh en el que está, digamos, la política de Biden, toda esta situación, ¿cómo, ¿cómo contrasta, digamos, con toda la política exterior que está tratando de fijar los Estados Unidos? Digo, ya, ya lo planteaste, pero en esa particularidad diplomática de los Estados Unidos hacia Israel y en este balance de fuerzas con la, con la Unión Europea.
9: Bueno, ahorita Biden está planteando un viaje en este verano a Medio Oriente. Una de sus primeras paradas es Arabia Saudita, Aquí rápidamente hay que recordar que esta parada es porque Biden aspira a que el rey saudí o el príncipe heredero aumenten la producción petrolera para bajar los precios de los combustibles, que está afectando muchísimo y durísimo la inflación en Estados Unidos, que es una inflación muy grande. Y la segunda parada tiene que ver con Israel. El plan era justamente irse a encontrar con el gobierno de Ali Bennett, no se contaba con esta crisis política, no se contaba con que fuera a tronar tan rápido, porque acuérdense que se dividieron, Benedict iba a ser primer ministro en los primeros dos años, y Gerlap y los otros dos, y este gobierno, como ustedes lo mencionaron muy bien, pues no no, no terminó en su primer periodo, no tronó muy rápido, y esto pone en saque a eh, el propio Biden, porque pues no se sabe con quién se va a negociar en estos momentos no se sabe qué va a pasar en las próximas elecciones. Eh, También no se sabe si esto repercutirá en una crisis económica eh, tremenda en Israel, porque, miren, hay mucha tensión política, pero al final de cuentas esta coalición en el Parlamento lo que sí logró votar fue el presupuesto, ¿no? Entonces, para cosas, digamos, nucleares se pusieran de acuerdo, pero para cuestiones de derechos ahí tronó la cosa. Pero bueno, eh, Biden, el objetivo de Biden es también pensar en la versión estadounidense de su plan de paz, que recordemos, cada presidente estadounidense siempre aspira a tener un protagonismo a nivel internacional utilizando el diferendo palestino-israelí. Y Biden no va a ser la excepción. Me parece que en estos momentos, y en vísperas de las elecciones que también hay en Estados Unidos, las intermedias de noviembre, Biden va a intentar establecer una serie de pasos que civilicen el papel de Estados Unidos como lo que siempre ha querido ser y últimamente ha dejado de ser, que es el gran mediador ¿no? del conflicto. Eh, el panorama es muy complicado porque primero hay que hacer lo que quieren hacer en Arabia Saudita, bajar los precios del petróleo a nivel internacional, y eso está muy complicado porque los Saudis no van a querer dejar de ganar dinero en esta coyuntura en la que estamos. Ahora, si eso se logra, ya sería un buen paso para la presidencia de Biden, vender a su base política ese ese triunfo. El siguiente punto es insistir ¿no? eh, eh, con un plan de paz, recuperar la solución de los dos estados, que ese es la misma, el mismo discurso que ha seguido el gobierno de Biden eh, últimamente. Y creo que el interés ahí también es frenar a Netanyahu. Eso lo que va a intentar hacer Biden, porque acuérdense que Netanyahu y Trump eran no solamente grandes aliados, sino grandes amigos, había mucha resonancia, le pegó durísimo esa relación Trump-Netanyahu a los palestinos, le pegó muchísimo, y me parece que un interés importante de Biden es evitar que regrese el movimiento de Netanyahu, evitar que la derecha avance más en Israel, e ir erosionando esas huellas que dejó Netanyahu, pero insisto, de Canejo estamos vivos políticamente hablando a pesar de sus acusaciones de corrupción y el planteamiento no es fácil para la próxima visita de Biden. Además, y con eso termina esta parte, recordemos que también viene la cumbre de la OTAN y que eh, lo que pase en esa cumbre también va a ser revelador para revisar la nueva arquitectura de seguridad en todo el Atlántico Norte lo cual implica muchísimo la participación de Israel, obviamente no como miembro, pero sí como un aliado estratégico de Estados Unidos, y eso pues también implicará eh, una mayor cooperación con países del Medio Oriente como Israel, pero también como con Qatar, que ha sido un país que ha sido nombrado aliado estratégico también este año, y por lo tanto Biden va a buscar tener muy buenas relaciones con políticos con los que pueda confiar y tener una comunicación, porque los rusos también están insistiendo en tener muchísimos contactos en la misma zona donde Estados Unidos está queriendo también fortalecer su presencia. ¿no? Entonces no está fácil el panorama para Biden y más o menos eh, depende mucho de lo que vaya a ocurrir en octubre para seguir adelante con
5: estas intenciones estratégicas.
1: Uh-huh. Moisés Garduño, claro que te quiero preguntar Sobre pues los desencuentros Respecto a la cuestión palestina Pero antes nada más precisar eh... Este, este acuerdo que proponía una rotación en el poder frente eh, como primer ministro, una rotas, rotación entre Bennett, que tomó el poder en 2021 y ahí mismo se hizo este acuerdo, que propondría una rotación con Lapid, eh, que hoy es ministro de Exteriores, eh, que tomaría el poder hasta 2023, ¿ese acuerdo digamos, ya se, se anula eh, frente a las próximas elecciones en octubre? ¿Cómo queda esta cuestión?
9: Bueno, de hecho, estas elecciones lo que va a pasar es parte del acuerdo, más bien, porque sí. este acuerdo establecía que si el gobierno de Bennett no terminaba los dos, los dos años y hubiera una necesidad de llamar a nuevas elecciones, el primer el ministro de Exterior, después de el lápiz, toma inmediatamente el timón como primer ministro y se llama nuevamente elecciones. Eso este, este es como parte de la... De la del acuerdo que se hizo en aquel momento, ¿no? Antes del, del colapso. Ahora lo que lo que se implica es ver que ya como primer ministro, Jair Lapid, en estos momentos eh, pueda, ahora sí que utilizar este papel de primer ministro para garantizarse a él y a su grupo, esta llegar a primer ministro. Pero hay que recordar que el sistema político israelí, pues es un sistema parlamentario y en ese sentido pues vamos a volver exactamente al juego de la ruleta en algún pri- en, en el principio. Es decir, que sea quien sea, va a tener que ganar al menos 60, 61 asientos ¿no? de los eh, 120 que hay, y el que gane la mayoría, al menos 61, va a poder tener la posibilidad de crear un gobierno. Ese es el asunto. El asunto no es que ganen o no, seguramente la PIB, ahora como pre, como primer ministro, va a ganar esos 61 escaños o tal vez gane más, pero el punto es que una vez ganando esos 61, se pueda poner de acuerdo con todos los partidos políticos para formar un gobierno. Ese es el tipo de crisis al que nos enfrentamos, que cuando uno ya gana la mayoría en el Parlamento, <coughs> tiene que negociar con cada una de las fuerzas políticas, yo lo llamo repartir el pastel, básicamente, y ponerse de acuerdo para formar un gobierno que pueda acompañar a un nuevo primer ministro en un periodo nuevo de cuatro años. La gran incógnita, y creo que ahí viene en mi en la llaga, se seguirán respetando acuerdos. Ahora creo que estamos en un proceso de renegociación de acuerdos. O sea, insisto, todavía lo que está pasando ahorita es parte de ese primer acuerdo, pero ya lo que pase de octubre en adelante es un nuevo proceso de renegociación. Yo diría incluso un poco antes, ¿no? Yo creo que en el verano va a haber a renegociaciones con los mismos partidos. Y aquí la disyuntiva es ver si ya el lápiz va a seguir contando con los partidos árabes, que fue por lo que empezó también todo esta cris, ¿no? La indiferencia entre la derecha, por ejemplo, el Israelí y el partido Oran, ¿no? Con todos los derechos extendidos a West Bank, como les decía, o si contará con aliados cercanos a Netanyahu, ¿no? paradójicamente que eso también puede pasar. Eso, eso será una decisión que tomará el próximo gobierno que gane el Parlamento y pues, lo que anuncie, ¿no? Será diferente. Nadie puede en estos momentos ahorita garantizar que las quintas elecciones sean las buenas sobre Cuba. Ese es el gran problema de tener una sociedad también tan diversa, tan heterogénea en términos de ideología y política. Pero no por eso es el problema, el problema es que esta heterogeneidad está inmersa en el proceso de ocupación que demanda muchísimo dinero, mucha política, mucha, digamos, energía, y esto está desgastando a todas las fuerzas políticas como lo estamos viendo ahorita. ¿no? Ese es el gran problema que yo veo, ¿no? que no se incorpora los problemas medulares. Es como si aquí no se atajara la corrupción, es como si aquí no se atajaran los problemas medulares, pues se van a seguir arrastrando, gane quien gane en las elecciones próximas. Ese es el gran problema en Israel que yo veo, ¿no? Y además también veo un vacío de liderazgo también. El último gran líder, según encuestas, había sido Netanyahu por la cantidad de tiempo que había estado en el poder, y fue además el que obtuvo mayor acusaciones de corrupción, este nepotismo, clientelismo, este, adoración al líder, ¿no? Ese tipo de perfiles y esto nos deja con un vacío también, y, y perdón con este termino pero este vacío de liderazgo que hay en Israel, pues también es preocupante, porque pues, entonces eso quiere decir que no hay con quién negociar un posible acuerdo de paz en, en el momento en el que uno quisiera. Entonces fíjense, también en Estados Unidos, si, si contamos esto, en Estados Unidos también tenemos un, un, un vacío de liderazgo muy fuerte, Biden sigue siendo representado como una persona débil, que no puede ni regresar al pacto con Irán, no puede ni establecer una, eh, un acuerdo no con sus eh, eh, propios partidarios políticos, que este, no controla el Congreso, no controló lo de la ley del aborto, que hay, hay una gran polémica en Estados Unidos, sí. que se prefirió, como dice la, la, la gente en Estados Unidos, dar más derechos a las armas que a las mujeres, en este término, que sea
5: este, sí.
9: aprobado las últimas leyes o sea, realmente hay una crisis de liderazgo muy fuerte y cuando tienes a Putin cuando tienes a Xi Jinping cuando tienes ese tipo de figuras fuertes que aunque tienen matrices autoritarias se presentan ante su base social con otro perfil pues eso es un problema para el modelo occidental que es el que se supone representa Israel en el medio Oriente y eso es un problema para la paz Evidentemente, a eso iba, ¿no? Que esta crisis de liderazgo genera una gran preocupación para generar acuerdos de paz y de justicia a largo o mediano plazo. Creo que por ahí estamos y estas quintas elecciones son un síntoma de esta crisis profunda de liderazgo que tenemos.
1: Pues ese es el punto, Moisés Garduño. Eh, Bueno, te agradecemos que que compartas con la audiencia de Primer Movimiento estas reflexiones, este análisis y estaremos también tocando, tocando a tu puerta de nuevo más adelante para dar seguimiento. Muchas gracias y por ahora hasta pronto, Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hasta pronto.
9: Un saludo,
3: hasta pronto Miguel Ángel y Berenice. gracias. Hasta pronto, mises muy, muy buen día. Vamos a ir con música en, este, en estos pocos minutos que quedan para despedirnos de la hora de la Radio Nicolaita. Vamos a escuchar este cover, que es un cover a los Beatles, yo creo que es de los que más han tenido que es Come Together, es de Pushing, esta, esta, esta pieza. <música>
10: I know. you want a, a I'm Let's
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
1: Pues ya estamos de vuelta aquí hacia la tercera hora de transmisión en esta mañana. Se nos está acabando junio, ahora sí estamos en la última semana de este mes. Lunes 27 de junio de 2022 son las nueve con dos minutos de la mañana y les damos la bienvenida por parte de todo el equipo que encabeza Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva eh, Jesús Silva esta mañana en los controles técnicos a cargo de la operación de la consola Violeta Berber en la asistencia de producción Tamara Quiroz en redes sociales y bueno todo el equipo el resto del equipo Miriam Trejo Antonio Quijano también todos los que hacemos parte les damos la bienvenida a esta tercera hora y en la voz en la voz Miguel Ángel Quemain, que tendrá hoy eh, la gran responsabilidad de compartirnos un poco de poesía para alivianar el inicio de semana. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
3: Muy bien, Bernice. Hemos tenido una obra muy interesante. La, 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 siempre la intervención de Moisés Garduño es sumamente aleccionadora, Es como, como tomar una, una clase... Una clase... Eh, sin estar inscrito, sin tener la responsabilidad de ganarse una calificación, nada. Pero siempre Moisés pone un acento muy importante en todo el panorama internacional, eh, con todo y que los problemas que plantea siempre son muy puntuales, muy focalizados, pero el entorno que plantea nos permite entender una realidad internacional que carece a veces de el suficiente eco en la información noticiosa más consuetudinaria, no más habitual. Y que esta oportunidad en primer movimiento de de, eh, contextualizarla, pues es muy importante para nosotros y para los radioescuchas, ¿no?
1: Para los radioescuchas que ya nos escriben desde muy temprano, pero pasa un poquito la lista, quienes están fuera acá en redes sociales, Rosario, Durán Martínez, nos desea un bello inicio de semana con una postal pequeñita de un un perrito eh, oliendo una flor, una flor amarilla, dice feliz lunes. José Ramón Ramírez también dice interesante entrevista, él se refiere a esta cuestión de eh, la disparidad eh, en distintos aspectos del sector salud con respecto al género, pues bueno, dice interesante entrevista, muchas gracias, la problemática de discriminación. Es de tipo estructural que debe ser combatida No solo con, con reeducación Sino también con políticas de largo alcance Que incidan en la desigualdad Y promuevan el empoderamiento Gracias José Ramón Ramírez Refrancito también nos saluda por acá Dice listo para la, eh, la elección musical de Bruno Bartra Y los temas de esta mañana Oscar Uzumaki Gón, en Twitter Bueno, varias cuestiones que nos plantea Sobre el tema eh, israelí eh, Sobre el gobierno israelí En este impasse otra vez en, este, en esta nueva crisis política y con la, pues ya, digamos, eh, las elecciones eh, para finales de este año, octubre, en, que ya no está tan lejos, digo finales, pero ya estamos a mitad del año, dice Oscar. Quisiera saber qué clase de población mm, es la que apoya la ultraderecha de Israel y por qué esa aprobación de nuevos asentamientos. Pues es que está ahí la, la cuestión, que no sean, eh, pues no se tiene esa claridad ya en firme porque no hay un gobierno consolidado, están en estos vaivenes, en estas crisis políticas y lo que se afecta, entre otras cosas, pues es eh, el curso de las leyes de los establecimientos, de los asentamientos, perdón, en Cisjordania. Eh, ahí está el tema, Oscar dice también, quienes apoyan o quienes escuchan esos discursos racistas del partido de Netanyahu, quienes apoyan esa esas ocupaciones al interior de la sociedad judía en Israel, además de los sionistas, tanto judíos como cristianos. Bueno, pues varias varias reflexiones nos hace Oscar en redes sociales respecto a este tema, Miguel Ángel. Okay.
3: Sí, es muy interesante. Dijiste empoderamiento y esta esta medicina con M de mujer es interesante. Toda la perspectiva. Por algo se, por algo tenemos que em, empezar. Pero eh, esto que pasa en el territorio de las mujeres en el ámbito de la medicina es parte de una situación eh, enteramente nacional, ¿no? Como te das cuenta en los hábitos, en las cuestiones de de, sexogenéricas, de, de racialidad, de etnicidad, cómo están cómo es tan dispar, cómo es tan inequitativo todo y cómo todos contribuimos a que eso continúe, esa forma de dominación continúe así, no, me comentaba un grupo de, de un grupo de empleados en un grupo de psicología del trabajo, si es que yo como soy eh, morenito, eh, bajito, este, siempre a quien mandan a fotocopiar es a mí, ¿no? Y, y mi colega, mi compañero de trabajo es un rubio alto, de un 80, nunca lo mandan a él a nada, siempre le dan tareas importantes y a mí no. Y así, y así, y así, y así se multiplican las formas que tenemos eh, habituales de considerar a los demás, ¿no? Es algo con las mujeres pasa lo mismo, yo me imagino eh, para muchas mujeres jóvenes, residentes este, levantar la mano, salir adelante, uno ve uno ve las visitas, todos hemos estado en ese territorio, bueno no sé si todos, pero sí hemos estado en ese territorio de ver al gran doctor seguido atrás como en las películas de, de residentes y, y repartiendo la batuta, son autoridades muy fuertes y son masculinas, y se son como padres de familia de la, del cine de oro mexicano, ¿no? entonces levantar la voz, decir no doctor este, yo creo que el tratamiento tal no está funcionando tenemos tales datos yo creo que debe ser muy difícil como mujer hacer eso no
1: sí por supuesto y las opciones quedan muy reducidas al ámbito de lo privado de la medicina uh-huh. privada no quien uh-huh. tiene para eh, buscarse pues una atención médica con todas estas consideraciones, una atención, por ejemplo, ginecológica y asistir a un servicio privado, pues bueno, ahí tiene esa posibilidad y ese privilegio, pero estamos hablando del servicio público, donde claro. no lo hay, donde no hay esas opciones, vas al servicio público y lo que te toque, eh, y eso es terrible, ¿no? Eso es terrible, queda en esas condiciones, de, queda en ese ámbito de la posibilidad que siempre incierta eh, de que puedas tener una atención médica eh, adecuada, adecuada, eh, ya venga de quien venga, pues, ¿no? De un profesional de la salud en general, de un hombre o de una mujer, eh, pero simplemente adecuada, pues es lo mínimo indispensable para tener una eh, atención en la salud de calidad. ¿no? Sí, pues sí, bueno, sí. pues vamos a tener la poesía necesaria, Miguel Ángel, ya en unos momentos, preparando motores y después la mesa del día. Vamos a hablar de eh, la apertura de los archivos militares. De la Comisión de la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de Graves Violaciones de Derechos Humanos, esta, eh, pues esta ceremonia que se dio el pasado miércoles 22 de junio. Eh, la semana pasada en el campo militar número uno, esta ce- ceremonia, pues donde asistieron distintas autoridades, el presidente de la república, el general Crescencio Sandoval, estuvo eh, la jefa de gobierno y también eh, organizaciones sociales que han luchado por la exigencia de justicia y verdad, esclarecimiento para las eh, personas desaparecidas en el periodo conocido como la guerra la guerra sucia. Allí estuvo eh, el general Crescencio Sandoval eh, anunciando pues esto. Eh, Lo que no está dentro del del plan, digamos, del plan de trabajo delineado en esta comisión no incluía eh, de ninguna manera la reivindicación a militares caídos durante el periodo, ni homenajes, eh, dijo el general Sandoval que anunció que develarían una placa en honor, ¿no?, a estos eh, militares caídos en aquel en aquella etapa de nuestro país, de nuestra historia. Pues bueno, vamos a tener eh, la Fuerte,
3: perdón que te interrumpo, pero Fuerte, Fuerte. La caricatura de ayer del carica- del Monero Hernández en la jornada se llama Un comandante en jefe. Y es el Díaz Ordaz leyendo leyendo la noticia dice autorizan los nombres de militares en la, la, de la guerra sucia en el monumento a los caídos y Díaz Ordaz dice ojalá incluyan mi nombre no ojalá incluyan el nombre de los militares chilenos que dieron el golpe en el 73 a Salvador Allende no estaría interesante no
1: eh, sí, en qué se convirtió esa, esa ceremonia bueno vamos a, vamos a, a tener... A la perspectiva, la perspectiva el análisis de Tania Ramírez Hernández, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim, que también forma parte de hijos esta organización, precisamente de familiares que han luchado por esclarecer lo que ocurrió con la desaparición de sus familiares. Pues vamos a tener eso para la mesa del día. Nada más y nada menos, Miguel Ángel.
3: Sí, nada más y nada menos. Y vamos a tener, vamos a cerrar eh, esta emisión con la participación de Biosfera en Equilibrio, la sección dedicada a Medio Ambiente. Eh, hoy Clementina Equigua, eh, bióloga eh, dedicada a las redes sociales del Instituto de Ecología y editora de la revista OICOS, va a hablar sobre Universum.
1: Sobre Universum, las novedades en los museos de CEU El pabellón y las nuevas exposiciones En Universum, la semana pasada Estuvimos aquí conversando al respecto Así es que quédense nos, Nos seguimos de aquí hasta las 10 de la mañana En primer movimiento, vamos con la poesía
2: Es hora de Poesía necesaria
3: la poesía necesaria está dedicada a un extraordinario poemario de Angelina Muñiz Uberman, una de nuestras más grandes poetas de la lengua española. Se llama Las vestiduras del palacio y lo editó la Universidad Autónoma Metropolitana. Se presentó hace algunas semanas y eh, tuve la oportunidad de escuchar la presentación de Angelina Muñiz. Ella decía que este poemario es el compendio de su obra, Uh, si bien a su vez está inspirado en los eh, Eijalot o palacios del alma, los Eijalot son breves poemas de la mística hebrea medieval que representan los siete palacios de ascenso contemplativo que culminan con el trono divino o Merkabah. Eh, aparecen todas sus obsesiones desde el exilio, la falta de una tierra, eh, morir donde no se nació, no regresar donde se nació, imaginar, desear, vestir la vida como un palacio ideal, lleno de todas las posibilidades, pero ninguna alcanzable. Eh, conformarse con escribir y ahí plasmar lo que hubiera sido una música no existente en sueños, ser como los sefaradíes de 1492, con solo la lengua como sostén y tesoro de la vida, aspirar al momento de la revelación y tampoco lograrlo, los misticismos perdidos, todo a punto de nada tangible, la otredad, otra vida, otro momento, otro paisaje, nada propio, todo prestado, vestiduras desprendibles. Hoy son tuyas, mañana no lo son. El jardín de la nuez del epígrafe de Abraham, Abulafia, en busca de la epístola de las siete vías, guía los siete palacios. Letras y números son combinables. El aura poético-mística de Abulafia revolotea, apenas perceptible pero de algún modo protectora, como la Sheinah, que también extiende su velo para vestir al palacio. Palacio que es capaz de correr los velos y jugar a ser otro palacio en otras épocas, en otras situaciones o referirse a los cuentos de hadas o ser descreído o estar contrariado o querer ser un castillo o ser invisible o un advenedizo. Vamos a leer el primer poema que se titula El osado ante el palacio y lo vamos a acompañar, va a estar como ya están escuchando una música de fondo, una música de un proyecto muy interesante de música, de música judía contemporánea, este, eh, cantada en hebreo antiguo, vamos a escuchar uno de los salmos más importantes de este conjunto, el Salmo 128, en la interpretación del Yama Ensemble, un conjunto, un conjunto hebreo muy, muy importante, muy, muy actual, muy contemporáneo, que forma parte de este... Eh, Proyecto Global Vamos a leer El Osado ante el Palacio De las llanuras de cristal De las espesuras de luz Caminando entre abrojos Apartando hojas y ramas Derramando agua de las fuentes El viento ondulante En lo alto de la montaña Resplandece el Palacio Palacio Primero de plata puertas y ventanas, ojos que se ciegan ante el reflejo despiadado, sonrisa a medio esbozar, músculo relajado, las manos se elevan, el cántico ya resuena. ¿De dónde la música escuchada es un misterio, escalas del arpa por casi ángeles tocadas, notas vibran entre las nubes escapadas? ¿Quién es el caminante que temeroso se acerca? Alguien ha pretendido buscar lo inayable. Alguien ha borrado las huellas en la arena. Alguien ha emprendido la ruta no trazada. Alguien ha osado enfrentarse al innombrable. La carroza yace delante con ruedas de fuego. Destellos de aspas imparables, intocables. Cuatro ángeles las cuidan y se mecen en ellas. Cuatro ángeles que no son ángeles, sino astros. Sus rostros, que no son rostros, reflejan espejos. Espejos del alma para los que hacen preguntas. Preguntas que se deshojan entre los labios. Labios nacidos para nombrar lo expectante. Lo expectante se revuelve en lo temido. Aristas de la policromía no son nada. ¿Qué es lo que se espera si no se sabe lo que es? El osado titubea frente a la carroza. Quisiera rodearla grabarla en la memoria, interrogar a los ángeles mensajeros, mas es su porfía vano resplandor perdido. Hasta aquí había llegado, ni un paso más. Arriba, por todo lo alto, el palacio deslumbra. del día Perdón, eh, con la apertura de los archivos e instalaciones del campo militar número uno comenzaron los trabajos de la comisión para el acceso a la verdad el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990
1: Durante la ceremonia celebrada el miércoles de la semana pasada, el presidente López Obrador reivindicó la conformación del personal militar que durante ese periodo siguió órdenes de más arriba.
3: Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, dijo en ese acto que el mandatario autorizó la inscripción de los militares caídos durante la etapa de la guerra sucia en el monumento a las Fuerzas Armadas. En medio de gritos de vivos se los llevaron, vivos los queremos, el jefe militar dijo que se analiza incluir a los sobrevivientes y familiares de los soldados fallecidos en los mecanismos de reconciliación social.
1: Por su parte, el mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos en México entre 1965 y 1990 se deslindó de estos actos de homenaje y reivindicación del ejército.
3: Mediante un comunicado, los integrantes de este mecanismo precisaron que la colaboración entre la Sedena y la Comisión de la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia se limita al plan de trabajo que consiste en acciones de reconocimiento Búsqueda en instalaciones militares, archivos, entrevistas y consulta de información sobre violaciones a derechos humanos.
1: Pues vamos a conversar esta mañana sobre el inicio de los trabajos de esta comisión y la apertura de los archivos e eh, instalaciones e instalaciones militares para el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos. Nos acompaña con este propósito Tania Ramírez Hernández, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim. Querida Tania, bienvenida como siempre. Buenos días. Hola,
11: muy buen día, Bere perdonen la voz, estoy un poco enferma, eh, y decirles también que, claro, trabajo en la Redin, pero eh, para el propósito de esta entrevista, quizá el auditorio deba saber que soy hija de un desaparecido político en la década de los 70, eh, y que formo parte de una organización que se llama Hijos México, que es Hijos por la Identidad y la Justicia contra los Olvido y el Silencio.
1: Sí, uh-huh. sí lo habíamos Tania, muchas... perdón, lo habíamos precisado antes de entrar contigo al aire uh-huh. pero qué bueno que nos haces pues esa esa anotación sí. necesaria Me, eh, gracias Tania. Sí.
3: Muchas gracias, Tania, porque sí es muy importante señalarlo, porque uh-huh. le da un sentido distinto a la, a, la, a la presentación de esta mañana. Justamente quieres empezar a poner en contexto esta esta reivindicación que se trata de realizar desde el poder. ¿Y por qué este deslinde? ¿Por qué es necesario hacer este deslinde? ¿A quién nos parecemos si intentamos hacer esa recuperación eh, que pretende el Poder Ejecutivo y la, y el Secretario de la Defensa? Híjole,
11: fíjense que Después del shock de lo que implicó estar ese miércoles en en ese evento y descubrir las palabras que ahí se dijeron, eh, he estado y hemos estado muchas personas de colectivos intentando analizarlo a la par de a quienes nos parecemos. Eh, Tristemente no encontramos eh, todavía ninguna similitud en términos de de a qué país o a qué experiencia podríamos estar remegando porque esto parecería una mala copia o un mal intento de, eh, de esfuerzos de, de reconciliación cuando hay conflictos sociales en, en algún lugar. O, pero digamos, de la dimensión de lo que estamos hablando, que son violaciones graves a los derechos humanos, eh, intentados resolver a través de un hasta ahora desconocido, mecanismo de reconciliación, eso quiero decirlo, eh, en todos estos meses, quizá ya más de un año de trabajos que se han tenido desde que hubo acercamiento para esta temática eh, con el Ejecutivo y con con el gobierno actual, pues todo lo que se había hablado era, exacto, el mecanismo de esclarecimiento, un mecanismo de impulso a la justicia, etcétera, jamás. Que había hablado de un mecanismo de reconciliación. eso lo escuchamos por primera vez en la vida y lo venimos a escuchar de, eh, de voz de, del secretario Sandoval. Entonces, la sorpresa fue absoluta. No encontramos ningún paralelismo en ningún otro lugar. Eh, déjenme decirlo así. Fue, fue absolutamente desconcertante e incluso violento eh, llegar a ese lugar, yo yo estuve ahí eh, por invitación de, eh, de un equipo de personas en la Secretaría de Derechos Humanos que han estado haciendo esfuerzos por impulsar eh, estos trabajos, eh, llegar a un campo militar número uno es, es de suyo una experiencia violenta, ¿no? ese lugar es eh, un, un epicentro de dolor, Eh, un epicentro de de oscuridad, de la peor forma de ejercicio de poder, eh, de las peores prácticas que una fuerza militar puede tener y que se materializaron ahí en nuestro país en muchas décadas. Personalmente también es un lugar, eh, pues sí, que es el el centro, el origen de, de todos los males, de todos los miedos y de todos los dolores. Mi padre estuvo ahí. Eh, el último lugar en donde lo vimos es ahí. Él fue ¿no? desaparecido en junio del 77 y lo último que supimos es que, que él estaba allí. Eh, fue visto por otros muchos eh, amigos, familia eh, que nos dijeron que él estaba. Entonces, simplemente entrar a ese lugar ya era muy duro. ¿no? Eh, entramos, yo creo que todas las personas que acudimos a ese lugar pues con la intención de, de querer confiar en que en este nuevo gobierno hay otra forma de entender la historia, que no se van a ocultar los hechos, que no se va a justificar eh, el papel de los anteriores gobiernos. Y con ese voto de confianza entramos a este lugar pese al dolor y al miedo que implica. no Y durante una primera parte del evento... Escuchamos las palabras de de Micaela Cabañas, hija de, de Lucio Cabañas. Escuchamos también al subsecretario de Encinas, eh, con un discurso de memoria, verdad y justicia, eh, adecuado a los tiempos apropiados. Escuchamos a, a Lichita de los Ríos, hija ella también de una mujer desaparecida, eh, que puntualizó muy, muy precisamente cuáles son los pendientes en términos de de justicia para que los trabajos de esclarecimiento en este lugar estén adelante y en la segunda parte cuando empieza a hablar de Sandoval primero dando una especie de informe de labores hablando de todo lo que ha hecho bien el ejército, las fuerzas armadas etcétera, eh, hablando por ejemplo de cómo les han dado reconocimientos por capacitarse en materia de transparencia el cual yo pensaría que es parte de la función pública y que no amerita premios. Pero bueno, en ese sentido iba dando eh, un discurso de informes de qué es lo que se ha hecho, Eh, pero cuando empiezan a suceder estas eh, enunciaciones de... eh, eh, Estamos analizando la posibilidad de que se inscriban sus nombres en el muro de los caídos y eh, con la anuencia o ya con la autorización del jefe del ejecutivo hemos analizado la posibilidad de que eh, sus nombres sean inscritos y que también sus familias, y ahí dice que aquí están presentes, eh, sean inscritas en los programas de estos mecanismos de reconciliación, insisto, primera vez que sabemos eso, pues ahí el evento se convirtió en otra cosa, ¿no? Lo que parece ser un esfuerzo para adelantar estos trabajos de, de memoria, bueno, de, de acceso a la verdad, en un lugar tan importante como ese, se convirtieron en un espacio de, de realización de la teoría de los dos demonios, ¿no? en un espacio de realización de de, de una suerte de caídos hubo de ambos lados, y en algo que debo decirlo, no, no pueden no sentirse como un agravio, y esto no tiene que ver con la sensibilidad que tengamos, o con la poca tolerancia o la poca paciencia que podamos tener las familias, es una ofensa llevarte a ese lugar en el que desaparecieron y torturaron a tu padre o a tus familias, a tantas familias, y que en ese lugar se diga que las víctimas también pueden haber sido los elementos del ejército, pues fue un agravio. Entonces, sí, la verdad es que había que levantar la voz, a lo mejor por eso estoy así de ronca, había que levantar la voz ahí era era insostenible era era imposible sostenerse con el cuerpo sentadito en un evento que se estaba convirtiendo en una justificación a las fuerzas armadas y que al final con las palabras del presidente se intentó convertir en una especie de venga el país necesita reconciliación todos lo necesitamos híjole para mí personalmente fue físicamente imposible sostenerlo, este, hubo que pagarse, hubo que abrir las pancartas pero ofensivas, ¿no? Pancartas que dicen, ¿dónde están? Pancartas que decían si no entra la justicia, de nada sirve entrar. Eh, y sí, gritamos los nombres de nuestros familiares, gritamos que de nada sirve eh, la verdad si no hay juicio y castigo y bueno, hubimos quienes en ese momento decidimos salir por por pie propio y no en los camioncitos que nos habían traído porque porque ese evento se convirtió eh, en lo que no tendría que haber sido nunca desde que fue diseñado.
1: Ay, Tania Ramírez, nos, nos quiebra tu, tu narración porque el agravio es para toda la sociedad mexicana lo que tuvo que ser un momento histórico muy distinto, de reconocimiento pleno de las atrocidades cometidas por, por el Estado en esas épocas, pues se convirtió en esto, fue de no dar crédito el, el desconcierto para quienes seguíamos en vivo, la ceremonia, eh, pues no sabíamos lo que estaba lo, lo que estábamos escuchando, no, no había un parámetro ahí que pudiéramos tener de, de qué estaba pasando con estas declaraciones, declaraciones y no imagino lo que ustedes experimentaron que como dices, es, es violencia lo que atraviesa por el cuerpo ¿Qué, ¿qué pasa luego de este momento? ustedes se expresan ahí en el campo militar número uno el miércoles pasado, en este evento en esta ceremonia, se expresan qué, ¿qué sigue? ¿qué sigue en el trabajo en la ruta de trabajo que ya estaba diseñada, un plan de trabajo dentro del acuerdo ¿cómo se mueve ahora? ¿qué es lo que va a pasar? Tania?
11: bueno pues esto esto va a ser interesante, la lo que se expuso en ese momento es que eh, se abría con este evento una serie de trabajos en el campo militar número uno y en otros campos eh, militares también, entonces lo que, lo que se abre en un trabajo a futuro eh, tiene que estar determinado claramente por esta pues por esta exigencia nuestra, ¿no? de que no haya el, que no haya cabida la justificación de la acción de, de las Fuerzas Armadas, es decir, si sigue habiendo trabajos ahí en ese campo o en otro, tiene que ser bajo la lógica de un reconocimiento de lo que se hizo, una muy autocrítica revisión de cuál fue el papel y el rol de las Fuerzas Armadas, y no una justificación de ello, ni un eh, colocarles como víctimas, víctimas colaterales, ni mucho menos. Entonces, eh, es probable que los trabajos sigan, ya como lo decían la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, hizo un deslinde diciendo no, no hay no hay tal eh, programa de trabajo que vaya en el sentido de reconocer eh, como víctimas ni nada, pero va a ser importante que esto sea consistente entre lo que dice eh, la Comisión, las y los comisionados, que qué bueno que salieron públicamente a dar tu palabra rápido porque híjole porque si porque si hubiera quedado en entredicho eh, el trabajo de, de la comisión afortunadamente no sucedió así ¿no? pero eh, digamos que quede en entredicho ahora por parte del estado digamos por parte del de actual gobierno eh, cuál va a ser la pauta con la que se van a seguir estos trabajos si se sigue con la idea de reconciliación eh no va a haber posibilidad de construir verdad y memoria con las familias. Eso está muy claro. El el agravio fue fue tan grande que, que, que no va a haber posibilidad de hacerlo. Entonces, yo creo que lo que toca a futuro ver es tener claro que, eh, y en eso sí hay experiencias internacionales, los trabajos de reconciliación se dan en otro tipo de contextos, en otros momentos, con otros componentes, y son el resultado de un proceso no son el inicio de un proceso, ¿no? y mucho menos un inicio no, no avisado, ¿no? que eh, te, te llegan a sentar al lado de las familias, eso no sé si si se alcanzó a ver en las transmisiones, pero aquello era como una, como una boda, ¿no? en el que de un lado están los familiares de la novia, en el otro los del novio, sí. una cosa muy loca que nos dimos sí. cuenta hasta que estaba sucediendo, había, había ahí familiares de militares por lo que se dijo que habían caído eh, durante aquellos tiempos. Todo estuvo lleno de eufemismos, ¿no? Durante, no, no se habló de violencia de Estado, no se habló de terrorismo de Estado, ni siquiera se habló de guerra sucia, que es una forma en la que se ha venido comprendiendo y que a, a mi entender, al entender de muchos más colegas no fue guerra sucia, sino terrorismo de Estado, precisamente por lo que implica que el Estado, con su poder y a través de su fuerza militar, reprima a sus opositores y que reprima finalmente al pueblo, ¿no? eh Entonces, pues de descubrir que estaban sentados del otro lado y que sin ningún aviso se nos había llamado ahí a, un, a una suerte de inicio de reconciliación, chicos fue fue violentísimo. Y, y me gusta cómo, cómo lo recogiste Cedere, el agravio fue para toda la sociedad y, y gracias por colocarlo así porque si las familias hemos estado insistiendo en esto no es porque tengamos eh, un, una revancha que cobrar no es porque tengamos una historia personal o un dolor personal que no hemos superado sino en serio si nos estamos dedicando con cuerpo y alma por tanto tiempo a hacer eso es por una apuesta a construir un país mejor porque lo que sucedió en aquellas décadas y el agravio que sucedió el miércoles pasado no se nos hace nada más a nosotros. Estamos sembrando las bases del presente en México y vale la pena decirlo. Si en su momento estos crímenes, estos delitos de lesa humanidad hubieran sido juzgados oportunamente, estaríamos en otro México. Vale la pena preguntarse que en México el periodo más rudo de las desapariciones, este que se ubica entre 75 y y noventa 90, hubiera sido procesado por la justicia, habría habido un, un castigo a los responsables. En México la impunidad habría sido tan grande que tendríamos hoy un escenario de más de 100.000 mil desaparecidos y contando. No, entonces lo hacemos por construir otro, otro México, otro término de relación con la justicia y lo hacemos también por por darle sentido a qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. ¿no? Llevar esta conversación a una idea de que de los dos bandos hubo caídos parece llevarlo al terreno de lo accidental, de lo efímero, de lo que sucedió probablemente como un accidente. ¿no? No, se, no, no se cae en cuenta de que hay una violación a derechos humanos cuando es el ejército quien reprime al pueblo. No estamos en equivalencia de de condiciones, no no están en, no están no se puede hablar de ambos lados como si fuera una guerra, de ahí que sea incorrecto decirle guerra, si sea, no era una guerra, no, no era un, un bando contra otro, un Estado oponiendo, eh, reprimiendo a sus opositores. Entonces, eh, pues lo que sigue, ojalá también sea, Bere, y ayer lo conversábamos entre algunos eh, colectivos y familiares, ojalá siga, siga una amplia conversación pública ojalá lo escandaloso de, de lo que vivimos el, el miércoles, de para dar un amplio debate nacional que México no ha dado, así hayan pasado 45, 50 años. En realidad no hemos terminado de, de hablar esta historia que pareciera que ya urge cerrar, pero ni siquiera se ha abierto bien. ¿no? Entonces ojalá haya muchos momentos en donde, en medios como ahorita, en otro tipo de foros, de debates, en todos los niveles de poder, se hable de esto, de, de por qué deberíamos haberle llamado terrorismo Estado esta de no Se hable de cómo se constituyen las violaciones de derechos humanos en aquel periodo, ¿no? Se hable de, de cómo la desaparición forzada es un delito continuado y hasta que yo no sepa qué fue lo que pasó con mi papá ahí en ese campo militar, ni todas las familias con sus familiares, ese delito se sigue cometiendo. Y si las autoridades en este momento no asumen otro papel más que el de guardar silencio, no investigar y justificar, se estarán convirtiendo también en responsables de este delito continuado de, y el de esa humanidad. Entonces, choles, pues se abre nuevamente eh, un, un, un vibrante, me parece, episodio más eh, en un capítulo que no ha terminado de, de cerrarse y que no va a terminar de cerrarse, al menos por parte de las familias. Esto nunca va a terminar hasta que no haya una efectiva asunción de lo que pasó, una efectiva eh, hacerse cargo por parte del Ejército, y no solamente con eventos, ni disculpas públicas, ni llamados a la reconciliación, sino con la efectiva apertura de todos eh, los documentos oficiales a los que haya acceso, y no solamente eso, déjenme subrayar esto, no se trata del ejercicio de verdad únicamente de un ejercicio documental, Todavía hay muchas personas vivas, tanto quienes recuerdan, quienes sobrevivieron. Estuve al lado de Elda Nevares ese día que ella fue torturada en, en ese campo militar y afortunadamente liberada. Hay muchas personas vivas cuyo testimonio tiene que tomar un peso eh, judicial en este momento, no solamente el peso del testimonio y de la memoria. Y las personas vivas también están en el ejército. Hay muchas personas responsables. En aquellos tiempos que operaron una maquinaria así si no son tres o cuatro que dieron las órdenes. Toda la maquinaria que hizo posible la represión de esos tiempos puede estar eh, todavía personas no solamente vivas sino en activo y probablemente todavía en funciones. Entonces necesitamos que ese a, que esa apertura no solo sea archivos sino que sea a que los testimonios de esas personas que formaron parte de este eh, de esta maquinaria de terror este de de represión y desaparición en esos tiempos, hablen y hasta no saber dónde están nuestros familiares, pues el capítulo
3: no puede cerrarse. Ese testimonio tan importante que también que sí nos sobrecoge y nos indigna, eh, marca también una línea muy independiente del subsecretario Encinas que se ha mantenido en este este tema de eh, problematizar todo el tema de lo colectivo y de la memoria y de la verdad. Sin embargo, bueno, lo que uno también observa, Tania, es eh, un presidente que por evidentemente es un hombre de buena voluntad, es un hombre con el que se le dio el voto de confianza, pero se ve que tiene un enorme terror a la, a la maquinaria militar, que es una maquinaria que ha tenido precio, que ha tenido una, que están todavía instalados en el poder, en los estados, en los grandes eh, territorios económicos, en empresariales y que están ahí, que están ahí este manejando parte del gobierno, por eso esa presunción de inocencia de manejar esta idea de los otros bandos. Yo cuando te preguntaba, cuando te preguntaba a qué nos parecíamos, pensaba en el pensaba en esta idea del de los, de los de todo lo que se discutió en Chile con el con la mesa de diálogo que se hizo con el informe Rettig y la declaración de la mesa de diálogo y el informe Vallej, que justamente se toma como un escenario de valoración el tema el tema de Anar que señala que esta de que yo, yo nada más sobre decía órdenes órdenes de mi de mi general y soy inocente esta parte que lo había declarado con tanta con tanta claridad anaren quisiera preguntarte un poco sobre eso anaren decía que el problema de la culpa y la responsabilidad individual tienen que estar en el centro y ahora vamos a tener los nombres de los asesinos y de los criminales reivindicados si el acusado se ampara en el hecho de que actuó como un funcionario cuyas funciones hubieran podido ser llevadas a cabo por cualquier otra persona equivale a pensar que un delincuente amparándose en las estadísticas de criminalidad diga que él hizo ya lo que estaba previsto en las estadísticas y que él tan solo hizo lo que ya estaba previsto en los números, que fue y que cualquier otra persona lo hubiera hecho. ¿Esto es así, es Tani? Estos nombres son los nombres que nos hacían falta hace muchos años para establecer líneas de culpabilidad y de reconocimiento y de autocrítica, que en esta crítica la militarización de la de la Guardia Nacional ha sido una, una parte que se ha visto en este extremo polarizado, los que están a favor del presidente y los que están en contra, cuando lo que está empeñándose es un tema de verdad y de justicia, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, yo también
11: sentí... Eh... Sentí que las nociones de banalización del mal venían, eh, venían a cuenta durante ese día. No, eh, por supuesto tiene que haber un, un, un ejercicio crítico respecto de qué quiere decir asumir órdenes que quieren decir torturar, matar y desaparecer. Eh, y además ahora eh, las Fuerzas Armadas eh, ya tienen, es más, estuvo ahí en el en el, podium, el, el encargado de derechos humanos dentro de las propias fuerzas Armadas, eh, pues ahora ya tienen todo un andamiaje eh, digamos eh, conceptual y en términos de normatividad y de sus procesos sobre qué tipo de órdenes se acatan o no. Entonces, en ese momento, digamos en los años 60, 70, etcétera, por supuesto que existía es un imperativo ético en el cual toda persona, y hubo quienes hicieron, dijeron, yo no puedo eh, participar de esto, ¿no? Acatar órdenes no es una autorización suficiente y lo peor es que decirlo desde el poder eh, es justificar lo que hicieron, ¿no? Es decir, recibían órdenes, o incluso se dijo en el evento, por parte suficiente, recibían órdenes de civiles, pues eso es un poco rebajar la responsabilidad, ¿no? Cuando me parece que en, en, en función del del duro golpe que se le imprimió no solo a nuestras familias, sino al país, eh, pues se tendría que, que entender en toda su su dimensión. No, por supuesto que no no es justificable y por supuesto que que toda persona que habiendo recibido una orden decide personalmente concretarla y desarrollarla, no no entremos en detalles, pero los testimonios de, de, de las torturas y de cómo... Eh, y de cómo se recreaban también, eh, pensando que estaban terminando con el con el enemigo, con la amenaza comunista, eh, la forma en la que se ensañaron con con nuestras, con nuestras nuestros familiares, no importaba si eran menores de edad, eh, no importaba si eran personas mayores de edad también, eh, pues por supuesto que nos tiene que llevar a una, a una reflexión, insisto, que no es nada más para valorar el, el pasado, sino para pensar el presente. Esta reflexión nos tiene que servir para pensar cuál es el papel de las Fuerzas Armadas también hoy, ¿no? Y nos tiene que servir para pensar en por qué una y otra vez se habla de que una Guardia Nacional tiene que ser civil y no militar, ¿no? Y nos tiene que llevar a pensar por qué las instituciones totales, como puede ser el ejército, en donde por más que haya un jefe del Ejecutivo, que además es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, pues en realidad son instituciones totales que se rigen solas, que son verticales, que son cerradas a los ejercicios autocríticos y democráticos, y pasarnos en el darles poder a este tipo de fuerzas, pues la historia está llena de ejemplos de cuáles son los, los pésimos resultados que puede haber cuando hay un exceso de poder eh, en, en, en ellas. ¿no? Para eso, en buena medida, se crean los, los derechos humanos como noción y como mecanismo para hablar de cómo tiene que haber una, eh, un mecanismo de equilibrio en esa disparidad que implica el poder por encima de las personas, el poder eh, representado en su máxima eh, sí, en su máxima capacidad de destrucción, cuando hablamos del ejército, de un ejército, eh, hasta arriba, y, eh, y el pueblo que fue oprimido y que fue reprimido, eh, no importa si eran... Eh, guerrillas, armadas, claro que eran enormes y eran muy capaces, etcétera pero hoy por hoy pues eran el pueblo y el la, las milicias el, el ejército reprimiendo al pueblo eh, pues hablan de una disparidad enorme que por eso las nociones eh, relacionadas a los derechos humanos tienen que entrar a hablar de esa disparidad e incluso, déjame decirlo así a, a hablar de que hubo dos bandos y hablar de que de los dos lados hay víctimas implica un profundo desconocimiento de qué son los derechos humanos no porque precisamente eh, el, eh, la, la el espíritu de los derechos humanos está en entrar a denunciar esa disparidad no esa disparidad en el poder eh, y esa esa imposibilidad de pensar que son dos dos lados iguales eh, enfrentándose Entonces Llevarlo hacia ese lado de la conversación eh, resulta peligroso y resulta también eh, peligroso por el desconocimiento que, que esto implica, ¿no?
1: Tania Ramírez, pues eh, tantos temas de fondo que que retratas, que nos recuerdas hoy aquí, eh, lo que está en el fondo finalmente y trazar esa línea del pasado con con la emergencia del presente, con lo que estamos viviendo en el presente, no son hechos eh, solamente que se queden en el pasado, el agravio está presente y también la urgencia de retomar desde otra perspectiva una construcción posible de paz. Te agradecemos, Tania Ramírez, Eh, nos quedamos por supuesto expectantes a lo que pueda continuar en estos trabajos de la comisión, ahí se pronunciado, pues... Eh todo tipo de organizaciones, desde el Comité del 68, la Oficina de Derechos Humanos de la UNO en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también, eh, yo con un poco de sorpresa lo leí también su comunicado. Pues bueno, ahí estamos en este punto, Tania, te deseamos, les deseamos y nos deseamos también, pues, una posibilidad de avance en esta situación tan lamentable que, que, que ocurrió, que de verdad no damos crédito, uno sigue en el asombro, en la desazón, en el desconcierto de qué fue lo que ocurrió en ese momento el miércoles pasado. Te agradecemos pues esta presencia, Tania Ramírez y bueno, te deseamos lo mejor, que recuperes la voz, que recuperes el cuerpo para seguir adelante como lo necesitamos todos. Gracias Tania.
11: Muchas gracias a ustedes por el espacio y al contrario, siempre siempre vale la pena usar la voz en espacios críticos que que, que suman esta discusión pública tan necesaria como como este que tienen acá en primer movimiento, Gracias por el espacio y buen día.
3: Muchas gracias, Tania. Imagínate, si el presidente está aterrado con las Fuerzas Armadas, ¿cómo vamos a estar nosotros? ¿no?
1: Bueno, pues, ¡ay, qué cuestiones, <risa> claro. eh, Miguel Ángel! Eh, uh-huh. Uno tenía en mente una opción de izquierda en el gobierno actual. De verdad, ¿qué, qué desazón? Eh, si ustedes no, no vieron no pudieron seguir ese, esa ceremonia, ahí está, en redes sociales, en la cuenta de Twitter del gobierno federal... Eh, pues de verdad es de no dar crédito de no dar crédito de lo ocurrido pues bueno ahí estuvo Tania Ramírez una de tantas eh, personas que exigen eh, exigen saber eh, que exigen el esclarecimiento la verdad y la justicia para sus eh, familiares desaparecidos y también los sobrevivientes los que estuvieron en el campo militar número uno en aquel en aquellos años y en otros lugares también y que lograron salir de ahí que lograron salir de ahí también estaban en ese en esa ceremonia también han estado a lo largo de todos estos años pues bueno Ahí, ahí está eh, la cuestión, Miguel Ángel. Vamos a hacer una pausa, una pausa para recuperar un poco el, el aliento. Y son las 9 con 40, 48 minutos. Vamos a ir con la curaduría de Bruno Bartra. ¿Tienes por ahí? Sí, vamos a, escuchar,
3: vamos a escuchar eh, la, la... Tenemos aquí Come Together, Come Together de Pushing. Este, vamos Esa ya, a esc- ya pasó. Ya la ¿no? escuchamos, sí, sí. Vamos a escuchar, <risas> vamos a escuchar la eh, Sin Documentos. Es un cover de Julieta Benegar a los Rodríguez music
12: la única que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasar un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque mientras espero Por ti me muero y no quiero seguir así sin documentos
2: que lo haré por el tiempo primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia
12: Dios será
5: en equilibrio
1: Bueno, vamos con este bálsamo también para cerrar esta mañana de hoy. Doctora Clementina Quigua, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana para hablar pues, de este pabellón y las nuevas exposiciones en Universum. Eh, estuvimos por acá dando detalles la semana pasada respecto a esta expo- exposición de ilustración científica en este, en este Museo de Ciudad Universitaria y nos da mucho gusto que retomes eh, hoy para la audiencia de primer movimiento. ¿Cómo estás, querida Clementina?
7: Muchísimas gracias. Sí, pues este la verdad es que
1: pinta un
7: color muy bonito, digamos, para todo lo que puede suceder en, esta, en este verano, para que la gente visite nuevos espacios, nuevas exposiciones. Y bueno, les quiero recordar, y, y lo dice muy bien Irene Vallejo en su maravillosa obra El infinito en un junco, que para un griego un museo era un recinto sagrado en honor de las musas, las hijas de la memoria, las diosas de la inspiración. Sigue Irene Vallejo diciendo que para Ptolomeo el museo fue una de las instituciones más ambiciosas del helenismo, una primitiva versión de nuestros centros de investigación, universidades y laboratorios de ideas. Siglos después, la aristocracia del Renacimiento acumulaba objetos que obtenían de tierras lejanas por interés, curiosidad o simplemente por prestigio. A veces los objetos los adquirían en mercados en donde construían organismos fantásticos como las sirenas, que eran torsos de mono cocidos a colas de pescado. Para almacenar estos objetos se construían elegantes gabinetes en donde exhibirlos o simplemente almacenarlos. Por eso, a estas colecciones se les llaman gabinetes de curiosidades. Al llegar la ilustración, el valor de las colecciones cambió. Para entonces, los objetos de colecciones alimentaban la invención, el descubrimiento y la experimentación científica y se convirtieron en formas de compartir el conocimiento. Las colecciones fueron acompañadas del descubrimiento de nuevas especies de animales y plantas, entre otros más. Para estudiar los organismos de estas colecciones en la época, surgieron sistemas de clasificación como la biológica, que propuso Linneo inicialmente en su Species Plantarum, que fue publicado en 1753. Hoy muchas de las colecciones artísticas y biológicas de esa época están exhibidas en los museos de todo el mundo. En México, las colecciones biológicas estuvieron en el Museo del Chopo desde 1913 a 1963, porque era la sede del Museo Nacional de Historia Natural. Pero el deterioro y y poca capacidad para recibir al público, las exhibiciones tuvieron que ser trasladadas al Museo de Historia Natural de Chapultepec, que fue inaugurado en 1967, y las colecciones biológicas quedaron depositadas en el Instituto de Biología de la UNAM. Desde entonces, las recolectas de animales, hongos y plantas que han hecho científicos mexicanos y de otras partes del mundo se han depositado en las denominadas colecciones nacionales. Buscando un espacio más amplio para albergar parte de estas colecciones, se construyó el Pabellón Nacional de la Biodiversidad. Es un edificio donado por la Fundación Carlos Slim y diseñado por Fernanda Ahumada. Eh, En el pabellón se alojan las colecciones de fauna y de madera. El pabellón tiene la función de un museo en el sentido de la época de Ptolomeo, es decir, exhibe en sus instalaciones a los organismos y además se llevará a cabo investigación científica. Hace unos días estuve ahí y me tocó ver insectos y arácnidos. Desafortunadamente no llegué a las colecciones de vertebrados, pero en esas colecciones de vertebrados, específicamente de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, será posible ver a su personal trabajando con los ejemplares. El Pabellón Nacional de la Biodiversidad fue inaugurado el año pasado, pero apenas fue abierto al público el 17 de este mes por las condiciones sanitarias que todavía prevalecen. Por eso el museo ahorita solo permitirá el acceso al público viernes, sábado y domingo, previa cita, y eh, las visitas serán por grupos de personas con registro previo. Se pueden hacer también recorridos virtuales en un micrositio de la página web de la Fundación Carlos Slim. Otra beta de las colecciones biológicas es la ilustración científica. Desde sus inicios, los exploradores científicos y sus acompañantes plasmaban en sus cuadernos de campo todos los detalles posibles de los animales y plantas que veían o recolectaban. Muchas de estas cuidadosas ilustraciones ahora están depositadas en bibliotecas de los museos de todo el mundo. Para celebrar esta parte creativa, hace unos días se inauguró en Universum una muestra de 50 asombrosas ilustraciones en gran formato de la colección de libros raros de la Biblioteca Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Historias naturales, que abarca 400 años de ilustración científica, es una exposición temporal que está abierta al público hasta el 23 de octubre. Además, Con esta exposición, Universum da inicio a la celebración de sus 30 años de existencia. Cuando se asomen por historias naturales, les recomiendo observar el detalle de las ilustraciones. Por medio de este trabajo, las y los estudiosos de la ciencia esperaban contar con el detalle necesario que les ayudara a identificar un espécimen en cualquier parte del mundo. Por eso era vital representar bien los colores, las escalas de referencia y detalles tan precisos como, por ejemplo, la forma y número de espinas en un cacto. Historias Naturales es una muestra histórica que cuenta con reproducciones del famoso grabado de un rinoceronte elaborado por el artista alemán Alberto Durero. También tiene ilustraciones del biólogo Ernest Heckel, insectos del entomólogo inglés Moses Harris, Ilustraciones de John Woodhouse Audubon y de María Sibila Meriam. Este es particularmente interesante porque es una de las pocas ilustradoras femeninas reconocidas de los siglos XVII y XVIII. Durante los fines de semana, Historias Naturales estará acompañada de numerosos talleres y otras actividades, y ya me asomé por algunas, están súper padres. Eh, ya estando en Universum, no dejen de visitar el huerto urbano inteligente. Esta exposición nos acerca ahora a las especies domesticadas. El Huerto Urbano Inteligente es una colaboración con Microsoft cuyo objetivo es mantener un huerto urbano con el que los visitantes pueden interactuar a distancia para ver el cambio de las plantas con el paso del tiempo. Esta muestra ilustra el uso de la inteligencia artificial para vigilar y cuidar el huerto del museo. El huerto urbano inteligente tiene cámaras y sensores que ayudarán a medir el crecimiento de las plantas y registran la humedad, temperatura y composición del sustrato en donde están creciendo las plantas. La información queda almacenada en una nube digital y la idea es que con el paso del tiempo la información almacenada ayude a determinar el estado de salud de las plantas y de ser necesario diagnosticar los problemas que pueden tener para entonces dar recomendaciones para atenderlas. El Huerto Urbano Inteligente tiene su sitio en internet, eh, que es huertouniversum.com.mx, en donde el público puede ver cómo van creciendo las plantas y en qué condiciones están. Al igual que siglos atrás, los museos siguen siendo recintos de conocimiento y se reinventan para seguir vivos tras los tiempos difíciles de la pandemia. Así que les recomiendo que en estas vacaciones de verano se asomen y vean qué es esto, qué esto sucede en ellos. Y de ser posible, visítenlos. Nunca está de más recordar que por favor sigan las recomendaciones de salud, porque con cuidado y planeación es posible visitar los museos dentro de Ciudad Universitaria y acercarse de una manera diferente a la naturaleza. Y pues muy feliz verano para, para nuestra audiencia y para ustedes.
3: Gracias, Clementina Equiba, Muchas gracias por esta por esta recomendación. Que bueno ya está ya está marcadísimo en la agenda. Berenice.
1: Así es. Y qué bueno qué buen eh, pues descubrimiento. La verdad es que yo no tenía idea. Clementina Quiroga. A veces uno dice bueno nuestra universidad de verdad es, es tan grande que no alcanzamos a ver todo lo que hay dentro. Universo es huertouniversum.com.mx para que puedan darse una vuelta. Muchas gracias eh, como siempre, querida Clementina. Nos encontramos en ocho días. Claro que sí, abrazos para todos.
3: Muchas gracias. gracias.
1: 10 de la mañana.
3: 10 de la mañana, esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
3: Radio UNAM presentó
2: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota, Coordinación de Invitados, Tamara Quirós, Redes Sociales, Arturo González, Operación Técnica, Locución, Esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: UNAM, 100 años de muralismo.